0: Salve, salve, boyacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, a estação primeira do Brasil. Você já sabe, você apoia o nosso canal, você se inscreve, ativa o sino, você compartilha, você dá like, faz aqueles corres todos... Porque se você fizer isso, não vai fazer diferença na tua vida. Não vai custar um centavo, mas fará uma diferença muito grande. Já está fazendo no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos. É isso aí. Você pode também ser membro do nosso canal. E se você também é anunciante, você pode é, colocar sua marca aqui. Fazer uma associação de marcas interessantes aqui com a rapaziada do BahiaCast Procure Billy. É isso aí. Estou aqui ao lado do meu grande, grande co-host aqui. Um prazer sempre estar aqui com esse cara inteligentíssimo, com quem eu sempre aprendo muito, Pedro Valente. É eu é tá, tá rolando, Tá rolando. Você que é meu mestre, você que é meu curu, <risos> né? Com você eu aprendo muito.
1: Estamos Obrigado por, por, por essa oportunidade de
0: convívio diário que o tá me assim, faz né? muito bem. Obrigado. Tem uma coisa que chama força do merecimento. Ah, é verdade, é verdade. É. Acredito muito nisso. A vida toda acreditei. cada dia mais aqui no
1: Cash. Massa, obrigado. Lembrar você que está nos assistindo, minha gente, o dedinho não cai se você clicar lá no, no inscrever-se, se você clicar no curtir. E se você não gosta da gente por algum motivo, porque pode acontecer, né? Nós somos humanos cheios, é. cheios de falhas. Comigo acontece bastante. Comigo também. Mais do que eu gostaria. <risos> você clica no dislike. Porque qualquer interação sua é importante para que o algoritmo compreenda a nossa relevância, é assim que funciona a internet seja, seja uma coisa que a gente concorda ou não, mas é assim que funciona e você durante o nosso, os nossos episódios, a gente quer a sua participação porque quando você também fala com a gente, que a gente olha aqui na TV é um momento de interação, de troca, em que para a gente é o que faz todo o sentido da gente estar tá aqui fazendo isso então, e a gente já fez o giro? Não, então vamos né? fazer o giro tá, agora da equipe. Então é isso, ó. Se não tá inscrito, inscreva-se
0: agora, Beleza. por favor. Vamos lá. Nosso grande Walter são cabeça diretor técnico. Beleza.
2: Beleza,
0: Jorge Billy hoje devidamente uniformizado com a camisa
2: do Bahia Com licença, porque o que que é isso, eu queria que... agradecer, peraí, deixa eu ver se eu apareço aqui Agradecer pelo presente que Arthur Cardoso que tá aqui me deu uma camisa oficial Aê, do Bahia Isso é quebra e, de, de protocolo, ó ah, oh, a câmera aí atrás rapaz. Aqui é BahiaCast, irmão
0: Isso é quebra de protocolo, é. francamente Também a nossa diretora de produção, Suane, muito obrigado tá lá Sim, fora mano. nos corres, também o nosso grande Alcimar, diretor de auxílio técnico também, exatamente e hoje a presença mais do que especial também, graças a Deus também muito frequente, do nosso grande Arthur Cardoso, que só cometeu a falha de trazer a camisa do Bahia para
2: Jorge Bíblia <risos> <risos> obrigado Cardoso tá demitido Serginho, muito obrigado não, é isso mesmo
1: <risos> vamos ao giro dos patrocinadores? vamos, pode ir pai minha gente, a gente tem é, a honra de ter aqui marcas é, relevantes, né? O Cash é um projeto relativamente novo, mas graças a Deus relevante né? na internet e com a audiência que cada vez aumenta mais, isso nos deixa muito felizes. E eu queria começar pelo original ateliê de nosso querido Prince Adamo Que é um prince mesmo, né? Um prince Um lord Um lord E que eu sempre digo, chegou aqui quando tudo era mato Capinou junto com vocês e fez um trabalho incrível Agradecer a Sennheiser A Sennheiser, Que é uma marca alemã de 77 anos Tecnologia 100% alemã de microfones e headphones profissionais esse, esse ambiente que a gente está aqui hoje é o primeiro estúdio 100% Sennheiser do Brasil. Então, aqui a Bahia sendo pioneira nesse, nesse quesito e que a gente morre de orgulho. Então, um beijo para todo mundo da Sennheiser. Queremos agradecer também hoje ao de Alemar que está aqui com a gente né, para para homenagear a nossa convidada, que é muito especial, que já já nós iremos apresentá-la. E o de Alemami, a gente fica no L4 do Shopping Barra e fica na Vila 14, no Rio Vermelho, ali do lado da Vila Caramuru, antigo Mercado do Peixe, doces conventuais portugueses. Então, se você não conhece, a dica é que você conheça o mais rápido possível. E Cristale, um beijo para a Maísa, toda a equipe, né? a cristalli ela fica no L4 também do Shopping Barra, vizinha mais ou menos do de Alemar e fica também no Salvador Shopping no L1 e o bacana da Cristalli, que meu grande guru sabe disso <risos> os óculos da Cristal minha gente, são modelos exclusivos e marcas também exclusivas, então o que é o bacana? O que você encontra lá Muitas vezes são peças únicas. Então você não vai pra praia, pra uma balada e vai ver todo mundo com o mesmo óculos igual. Então é uma grande exclusividade e todo o mérito de Maísa que faz essa curadoria incrível de, do bom gosto, do estilo, para que a gente possa ficar mais bonito. No meu caso, o remediado,
0: na verdade, não é. Não, não. Você é remediado. Não é Além de não. tudo, ele é modesto. <risos> é isso, Obrigado tá? Tá feito? Tá feito. Pronto, então você já vai emendar e vai fazer as honras de apresentar a nossa especialíssima convidada. Antes é. disso, o Cabeça já tá puxando a orelha da gente aqui. Mas eu falei, eu falei no começo, falei no começo, você que não se tocou, hoje eu falei. Você não tava prestando atenção, mas... <risos>
1: Francamente. É, é. Francamente. Quando o nosso diretor não presta atenção na gente, é porque é. a conta tá grave. Não, ele tava ali apertando o botão ali. É. Mas hoje tá vou, demitido, descul vou desculpar
0: hoje, vou desculpar hoje.
1: E um beijo, Jerônimo! <risos> Jerônimo, nosso, nosso membro. primeiro membro. É. Obrigado pelo apoio, é muito importante pra gente, tá? Ah, eu esqueci de um giro. Forneria Alfredouro. Ah. Forneiria Alfredouro, minha gente, desculpe. Nunca mais vou mandar coisa pra minha casa. Não, não, ah, não, 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 de jeito nenhum, não. de jeito nenhum. Um grande beijo pra vocês. A melhor pizza de Salvador. Quem reensinou a gente... Não, mas é quem reensinou não. Quem ensinou a gente a comer pizza. Porque a gente comia antes uns, uns biscoitos com <risos> mussarela em cima, viu? É tem que, tem que falar a verdade,
0: né? Aqui é um Pode lugar falar, de verdade. Exatamente.
1: E a gente, com a forneria Alfredouro, é, aprendeu a comer pizza com, com, com massa... É, como é o nome? Borda recheada. Não, não é borda recheada. E obrigado! Mas tem bota recheada também. Obrigado. Fermentação natural, 48 a 72 horas de fermentação. Isso faz uma pizza muito mais leve e mais saborosa. Não deixa a gente empachado.
0: Não é isso? Pronto. Importantíssimo. Então, salve aí pra rapaziada. Mais uma vez. Pronto, faça as honras aí, pai. Eu? Sim, velho. Vou ter essa honra? É, pô. Ai, ah, meu Deus do céu.
1: Então lá vou eu. Minha gente, o Bahia Cast é um lugar que a gente está sempre prestigiando as pessoas que têm valor e relevância na nossa terra, tá? Graças a Deus a gente está na Bahia, então a gente tem muita gente relevante, muita gente importante que tem a dizer, que tem a somar, né? E isso é muito, muito salutar, muito bacana. Hoje a gente tem aqui uma diva do jornalismo baiano. Uma mulher inteligentíssima, guerreira, que escreveu a história dela na não só no jornalismo, é, no telejornalismo, mas na comunicação baiana, que é muito mais amplo. E a gente tem a honra de chamar aqui para vocês apresentar para os poucos que não conhecem Ana Valéria. Oh, Obrigado, meninos, meu irmão.
3: Tô aqui oba com vocês, vocês estão fera, viu? Porque eu sei o que é fazer coisa ao vivo, transmissão ao vivo é difícil, e vocês estão, ó,
1: Ave Marielle, o seu.
3: Eu quero <risos> agradecer o convite. É uma honra para mim <risos> estar aqui. O Bahia Cash é um podcast incrível, eu acompanho. E eu quero dar um oi pra galera, né? Pra os seguidores do Bahia Cash e garanto, vou repetir o que eu disse no meu Instagram, que conversas inteligentes me interessam. Então vamos nessa?
1: Vamos. <risos> oh, que
0: felicidade! E uma validação de Ana Valéria, hein? É, não, é
3: importantíssimo.
0: Eu acho que é interessante isso a gente. Principalmente que é um, esse modelo novo, né, Ana, onde a gente. É, por exemplo, você com essa história toda que você tem, que é riquíssima. É, de dobrar junto com a tecnologia, com o tempo que a gente está vivendo, dobrar uma, uma forma de comunicação, dobrar uma esquina nessa forma de comunicação, né? Quer dizer, se, se reinventar, estar é, à frente desse, de, dessa dinâmica, que é uma dinâmica toda nova, né?
3: Na verdade, Serginho, você está sendo delicado, né? Porque na verdade eu dobrei essa curva muitas e muitas vezes, porque Sim. eu passei 40 anos na televisão. 39 anos e 11 meses na televisão, então faltava um mês para eu completar 40, quando eu saí... E ao longo desse tempo é, eu passei por muitas mudanças, muitas transformações. Seja de dinâmica, de conteúdo, é, de formas de você fazer, de formas de você conduzir uma reportagem, né? Uma hora aparecia o, é, o, o, o entrevistado tem que olhar para o entrevistador, outra hora não, o entrevistado tem que olhar para a câmera. Desde esses detalhes, quanto a mudança de câmera, de tipo de filme para. De, de analógico para digital, sim. De analógico para digital. Eu vivi tudo isso. E tranquilamente fui me adaptando aos tempos, né? É, quando eu saía, a gente já fazia coisas que lá atrás, quando eu comecei, a gente nem imaginava, porque no meu tempo né, em 1980, quando eu comecei, eu tinha 17 anos e não existia internet. Uhum. Não existia rádio no carro, que veio né, posteriormente. Então, não tudo... tinha rádio no carro? Não, tudo era muito mais difícil. Olha. A comunicação era via orelhão. Se você precisava falar com a redação e você estava longe, você tinha que ir orelhão, não tinha celular. O celular veio em 94 com a iberoamericana. Americana. O primeiro lugar no Brasil a ter celular foi na Bahia. E nós recebemos nosso celular para <risos> trabalhar na Panamericana. E devolvemos depois, né? Porque é. depois foi se espalhar pelo Brasil. Era aquele
0: tijolão mesmo.
3: Era. O, 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 o tijolão que a gente chamava... O PT 550. O PT 550. <risos> Mas era chiquérrimo. Era uma arma, irmão. né? Aquilo era uma arma. <risos> Chiqueira. Tinha gente que, que, quando o celular começou, era muito engraçado. Você chegar nos restaurantes, nos lugares, e as pessoas estavam fingindo que estavam conversando. É? Ah! Era, era sinal de status, sabe? Era, era como é, é, o que hoje né, a gente chama de, 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 de ostentar. Se ostentava Sim. com o tijolão PT 550. Então, Meu. fazia parte daquele momento. E eu vivi tudo isso. E, e ao longo da minha trajetória, eu vivi... Momentos históricos, tanto na, na, na transformação tecnológica, como em momentos realmente de coberturas históricas, né? Os 500 anos no Brasil, a própria Ibero-Americana, né? Entrevistar Mário Soares, de Portugal. É, e, e tudo isso a gente fazia é, buscando informação na velha Barça, no, na, na, no, no velho oh. Pai dos Burros. A gente tinha que ir, não era o Google, não existia. Então... Eu sou de um, de um momento, de, um, de uma época, né, onde a gente se esforçava muito é. para chegar em algum lugar. Sim.
0: Você graduou, já foi direto?
3: Na verdade, eu entrei antes, porque eu estudava, eu estudei nos Maristas a minha vida inteira, mas fiz meus dois últimos anos no Colégio São Paulo. Quando o Colégio São Paulo inaugurou, eu fui para o Colégio São Paulo por uma questão... De não ser reprovada em física por cinco décimos, aí hum. eu mudei de escola e fui pro Colégio São Paulo e foi maravilhoso, foi uma grande mudança, apesar de eu dizer sempre que os maristas me deu régua e compasso. É... Mas física não, física... Física porra, não, ninguém... pelo amor de porra, Deus. francamente. Meira, meu professor, se ele estiver ouvindo... Hum. Eu, termodinâmica, eu... aquele negócio de, de é, tabela de sei. Celsius
0: e Fahrenheit. Até hoje eu não sei. É. É. <risos> vamos, vamos fazer um time, então, dos que não sabem. É porque né? não, é. não ninguém sabe noção. essa porra.
3: Mas aí, Sérgio, eu fui acompanhar uma colega do terceiro ano, uma hum. grande amiga, pra ela fazer um teste na TV Aratu, que ela tinha sido convidada para fazer um teste pra repórter da, da Globo. Imagina, eu nunca na minha, na minha vida podia imaginar. Eu tinha feito vestibular para jornalismo, o resultado não tinha saído ainda. Aí eu fui, cheguei lá, o chefe era Zé Milca. E Zé Amilka foi um grande mestre do jornalismo aqui, né? Muitos repórteres da Globo passaram por Amilka inclusive Pedro Bial, Hermano Hen Henning trabalhou aqui com a gente, tudo. E ele me convidou a fazer o teste também, só pra resumir. Só porque você tava lá? Só porque eu tava lá. Eu fiz e fiquei. Tô até, eu Fiquei... <risos> <risos> fiquei 40 anos na televisão. Nessa época, a TV Era Tu era Globo, era né? Era Globo, né? É. Hum. que ressaltar isso. Que Mas o resultado do vestibular não tinha saído? Não. Quando saiu, eu já tava lá dentro.
0: Caramba. É. Interessante. Isso. <risos> legal, né? E saiu no jornal. Não tem... e, e também, já, já falava na rádio também. E é bom a gente falar isso para os mais novos, porque os não sabem disso. Não tinha, você chega lá no Google, não tinha? Não. Saía no jornal impresso a lista dos aprovados no vestibular.
3: Tem a minha foto de passar no vestibular, a minha foto do, do, da comemoração. Foi capa do Correio da Bahia. Imagina. <risos> ah. Eu nunca podia imaginar que no futuro eu trabalharia Sim. na empresa. Não existia, TV Bahia ainda, né? Aham. E aí, eu, eu, a minha foto. É, gritando lá no, no vestibular. E a foto de capa do Correio da Bahia, o vestibular. era um acontecimento, né? É mesmo. Quando saía o resultado, era um acontecimento. Era festa. É.
0: E saía no jornal. Saía no jornal.
3: Não era... E na, na rádio internet, também. Né? O cara ficava, na
0: rádio o cara ficava falando aqueles 500 nomes, tudo, um atrás do outro. É mesmo. Era.
3: Era uma Eu loucura, uma loucura. E, e a gente realmente... Cada conquista naquela época era sempre muito difícil. A gente não recebia nada de mão beijada. Né? tudo era muito ralado, tudo era muito suado. Então, é, passar no vestibular era uma mudança de vida. A partir daquele momento, nós éramos universitários da UFBA. Tínhamos poucas opções, né? Na época eu passei na UFBA.
0: UFBA, Católica e O Neb.
3: nem existia. Não existia? Não, não existia. Era só UFBA e
0: Católica. Católica. Só.
1: Agora, eu queria saber o seguinte. Como era pra você... né? É fazer um dos trabalhos mais desafiadores que eu conheço, que é ser repórter em Salvador, Bahia. Porque, meu amigo, na hora que liga o Ao Vivo, aqui em Salvador, quando o povo tá ali pela estação da Lapa, <risos> tal, não sei o que, tudo pode acontecer.
3: Hoje, sim. Na época que eu comecei, para mim, tudo sempre foi um grande desafio. né? Então, eu sempre disse assim, eu tinha tanto medo e eu carreguei esse medo ao longo da minha vida inteira. É, toda vez que eu ia entrar ao vivo, 40 anos depois, eu ainda sentia aquele... Mas isso faz parte de mim, eu, sou, eu me cobro muito. Então, essa cobrança fez com que eu fosse... Eu, eu sempre fui um perfeccionista também, então, eu, fez com que eu sempre me dedicasse muito a qualquer 30 segundos que eu fosse entrar no ar, eu estudava, eu, eu, eu passava o texto mil vezes, eu tava para poder eu, eu ter certeza e segurança do que eu ia fazer. Mas a gente era muito respeitado. Uhum. né não existia o que eu vivi nos últimos anos de você tá existiam umas palhaçadas umas brincadeiras mas não existia o que o que existe hoje né hoje a coisa é bem mais complicada você vê gestos é, entra política entra agressão ao repórter sim, sim, entra sim. tanta coisa agressão no meio. física mesmo né é, e, e tudo pode acontecer realmente Pedro como você falou tudo pode acontecer mas não significa que no passado não existisse existe uhum. agressão eu mesma passei por poucas e boas, acompanhando manifestações, greves, né? Por fazer parte de uma televisão, que era TV, era tudo, mas ela era, era tida até como esquerda, mas era Globo. Então, a Globo sempre era, é, era referência de direita. Olha, era uma loucura. A gente tipo, conseguia... fazia parte do sistema e o um militante aí do é.
0: sindicato
2: agredia.
3: Agredia. Ou... É. Agredia e agredia feio. Ana, é eu a queria fazer até uma pergunta
2: coisa. sobre isso, porque você tava na transição, que saiu da Aratu, tava. Aratu, a, a Globo sai da Aratu e vai e cria a TV Bahia. Como é que foi pra vocês lá dentro, ou você acompanhou a TV Bahia? Como é que foi esse, essa, essa transição pra vocês? Me diga aí.
3: É, na verdade foi assim, a TV Bahia nasceu manchete, né? Foi rede manchete. E dois anos depois, a programação mudou e foi Globo. Foi uma loucura para gente que estava na Aratu... Porque a gente não esperava... Existia um contrato em andamento com a TV Aratu... E nem a própria TV Aratu esperava que isso fosse acontecer... E aconteceu... E durante, assim, uns dois meses nós vivemos assim... Acordávamos glo é, Globo e dormíamos Manchete... Porque a programação ficava assim... É mesmo? É, foi uma loucura no mesmo dia... A gente não sabia... Não, era assim... Um dia a gente trabalhava Aratu ainda Globo... No dia seguinte... A gente acordava, não, a programação mudou. E foi assim, um bom tempinho, até que as coisas, eh, a justiça decidisse e ficou a programação para a TV eh, Bahia. Eu não sei detalhes de, desses bastidores aí, do que, que aconteceu, melhor a gente não, não mexer. É. <risos> já faz, já faz Não que um <risos> com quem está morto. É, não vamos mexer. Foi quando exatamente? Oh, foi em 88. Hum, não, okay. em 88 foi quando eu fui para a TV Bahia. Ok. Isso tudo aconteceu em 87, mais ou menos, né? Porque... Eu lembro
2: o Xuxa aqui na, na, na inauguração. O Xuxa dele.
3: inaugurou como manchete. Xuxa era manchete. Inaugurou, teve Bahia, veio pra inauguração. Você
1: chegou perto dela, de Xuxa?
3: Eu cheguei depois.
1: depois não, mas você, você em algum momento chegou perto dela, assim, fisicamente? Cheguei. Eu só cheguei quando eu fiz uma assessoria
3: de imprensa. Hum.
1: Pra... E ela usa a Monange?
3: quem sabe Pedro é só pra saber Pedro, não sei só perguntando não, tem que chegar e dar uma fungadinha não cheguei a tanto eu já tinha filho quando cheguei perto de Xuxa fazendo uma assessoria de imprensa pra um show dela na Fonte Nova
1: Ah, tinha esses shows cheguei mesmo. bem pertinho mas eu vou dar um spoiler pra galera que ela não usa a Monege, porque eu fui pro show da Xuxa e o carro pequeno. de, de, e de eu, Neymar não é gol eu quis você foi pro
0: show, Xuxa. Foi pro show da Xuxa você fungou
1: eu funguei, funguei pra ver se era, né, é pequeno, mas a minha família me instruiu pra ver se ela... E naquela época, né, a publicidade era uma coisa absurda, né? <risos> Xuxa usa o um... mundo, né? Hoje acho que ela não faria, mas não, era pura mentira. Isso foi minha primeira decepção infantil. Oh, mas hoje que, que se
0: discute essas coisas de forma mais aberta, até pelo tipo de... As possibilidades de comunicação tipo podcast, onde a gente não tem um diretor dizendo, fale, não fale. Hum. É, já existe um pouco dessa preocupação da publicidade em, em ser crível nesse sentido? Porque tu fala assim, ah, o jogador, o cara, ele, ele anda de Mercedes, mas tá fazendo propaganda da do Gol. gol, do gol é. Tem essa preocupação já hoje? da publicidade?
1: Olha, se não é da publicidade, é de quem faz. Porque hoje nas redes sociais, todo mundo quer ser verdadeiro. Hum. Porque a verdade faz você ganhar seguidor. Se as pessoas começam a ver que você é de plástico
2: você exemplo,
1: não tem hum. aderência desse então, público Pedro, então posso você fazer não... uma pergunta para Navarro na você... desse sentido Vava lá
2: então você acha que talvez por isso a televisão está perdendo a audiência de, de de sempre a própria Rede Globo hoje não tem mais hegemonia talvez a TV seja muito plástico não sei se você concorda é uma, é
3: uma pergunta difícil, não é fácil, porque eles estão tentando decifrar isso para mudar o rumo dessa prosa, né? porque que as TVs estão perdendo tão, acho que são vários fatores, um deles é o crescimento da, da, dos streams, né? o, o, o jovem hoje ele não quer, ele nem, nem liga a televisão, de 16 anos para baixo nem sabe que é a televisão, não acompanha a programação da televisão como nós acompanhamos. Esse para mim é um fator da perda de audiência.
1: Rapidinho, deixa eu só en, en, encaixar uma pergunta aí para não perder isso. E você acha que isso é reversível? Só abrindo um rápido parênteses?
3: Eu tal, eu acho que reversível se houver uma reinvenção, uhum. né, da forma de fazer para poder você atrair esse público que é muito rápido, muito dinâmico e que tem vive uma outra linguagem. E eu acho que você falou em, em verdade, né? Eu tô agora com tanta informação, eu tô é, é, não quero me confundir. É, eu não acho que a verdade reina na internet. Apesar de milhões de seguidores... Não acho que as pessoas que têm milhões de seguidores sejam 100% verdadeiros. Uhum. Muito pelo contrário. O que a gente está vendo hoje é um estereótipo... Às vezes eu tenho dificuldade de reconhecer as mulheres. Se essa é fulana ou beltrana de tão plastificadas que as mulheres estão ficando. Isso me assusta um pouco, sabe? É, eu não vou dar um nome aqui, mas tem uma atriz que eu achava linda... Começou criança na televisão Hoje eu, me mostraram a foto dela essa semana Eu falei, não, não é ela é, não é, é A gente até tem dúvida se é a mesma pessoa Será que ela se reconhece no espelho? Será que ela vê verdade naquilo que ela está vendo? Não sei Uhum. Aí não cabe a mim né, julgar, nem nada. Eu tô falando a minha opinião de quem tá olhando de fora. Tenho dificuldade de reconhecer pessoas. Tô achando todo mundo muito igual. Tô achando meninas muito novas se jogando numa, num preenchimento, em coisas de, 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 de beleza, sem, sem precisar. Já são belas. Já são lindas. Então, o que que tá faltando na, nessa galera, na nossa juventude? O que que tá faltando que estão buscando preencher com coisas... É, tão artificiais, né? Então isso é uma coisa. Tentando responder, meu amigo ali. Eu acho que a, a televisão, ela tá faltando, ela tá, ela tá perdendo um pouco por falta de verdade, justamente. Eu acho que existe uma forçação de barra por parte das TVs, elas estão querendo fazer coisas, forçando a barra em coisas que não sabem fazer. Tem emissoras que estão indo por caminhos que não são os dela. Né? Por exemplo? Por exemplo, eu acho assim... É... Eu sei que eu vou criar uma maior uma polêmica aqui, um maior, maior caso, mas eu estou eu aqui para falar a verdade, falar o que eu penso. Eu acho que a TV Bahia, por exemplo, eu questionei desde o início é, dessa mudança de, de, de forma de fazer jornalismo, de mudança de busca do público, né? que ela estava fazendo algo que ela não sabia fazer. Ela estava indo é, em busca da concorrente, de fazer o que a concorrente fazia, e eu acho que isso não passa a verdade, por isso a audiência não sai do lugar, pelo contrário, a audiência perde, porque as pessoas estão querendo ser convencidas de que você está falando a verdade com elas, de que você vive. Eu, quando eu passei 40 anos na televisão vivendo as mazelas da televisão, além, apesar de ter sido apresentadora durante muito tempo, ter vivido em estúdio, mas eu pensava o programa que eu fazia. Eu pensava o rede de Bahia Revista. O rede de Bahia Revista saía da minha cabeça e na discussão com a minha equipe, claro, porque eu tinha uma equipe que trabalhava comigo. Então, a gente fazia com que o baiano se enxergasse. Esse era o grande barato do Rei de Bahia Revista. Era fazer com que o baiano se enxergasse nele. Era mostrar o turismo que cobesse no bolso de todo, de todo mundo. Que as pessoas sentissem esperança de que elas poderiam... E deviam procurar viver bem e que era possível isso. Então, a gente mostrava isso no Rede Bahia Revista. Hoje, você senta para assistir um jornal, gente, eu acho que eu, 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 a pergunta que eu mais me faço, e eu assisto, a pergunta que eu mais me faço quase todos os dias é até que ponto isso é relevante para a vida da minha sociedade? Até que ponto um cara que bateu a moto numa cerca de arame farpado ontem, no interior, numa estrada de chão, é notícia... Estadual. Boa. Tudo bem, para a família dele, a perda, por eu lamento. Claro, perfeito. Lamento muito, mas até que ponto isso é relevante para a sociedade? Nós temos tanto a discutir, nós temos tantas coisas que a gente precisa discutir. A gente precisa entender que a televisão e o jornalismo, ele tem uma obrigação educativa. E nós estamos, nos esquece. Nós, quando eu digo as emissoras, eu estou hum. fora há três anos, mas sempre me preocupei em educar, em levar informação. E eu e a minha geração hum. inteira. Né? Eu vivi uma geração de jornalistas de primeira qualidade. Inclusive no texto escrito, né? No texto escrito. As pessoas não sabem Está se escrever. perdendo um pouco isso. Está se perdendo. As pessoas não sabem escrever uma reportagem. É o tempo inteiro fazendo ao vivo e ao vivo de sangue, ao vivo de tragédia. Isso leva as pessoas uma realidade é, e uma desesperança de que, de que a vida é só isso. A vida é crime, a vida é sequestro, a vida é... Só violência. É só violência. E onde está a beleza da nossa vida? Nosso, nosso, nosso estado é um espetáculo. Nós temos uma Bahia maravilhosa. E, no entanto, eu pergunto. Aonde a nossa cultura vai parar se as televisões estão deixando de cobrir?
2: Uhum.
3: Né? E não adianta só ir lá e filmar. Você tem que informar. O repórter ele tem que buscar informação. Ele tem que saber, por exemplo e eu faço essa pergunta sempre que eu estou falando sobre esse assunto, é, as pessoas sabem qual é a festa mais sincrética de Salvador? Todo mundo responde, Bonfim. Não é. O Bonfim fecha as portas da igreja durante a festa, então ela não é uma festa sincrética. A festa sincrética é Santa Bárbara. A festa de Santa Bárbara é uma missa belíssima que, 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 que é, é, é rezada no, no, no Pelourinho, com o bispo, o arcebispo, vestido de vermelho, para quem não sabe, o vermelho de Yansan, que é o dia 4, o dia de Santa Bárbara, Yansan no candomblé, a rainha das tempestades, dos trovões, né? A da justiça, e a mãe, é mãe. E a missa é rezada, e no ofertório da missa é levado a carajé, feijão fradinho. Abará as comidas que no candomblé são oferecidas para Yansan. E tem tambor. Então, a igreja, nesse momento, e, e eu vi isso muito com o Dom Murilo Krieger, que foi, para mim, um dos grandes acebispos dessa cidade. Dom Murilo abraçou, respeitou. Porque todo mundo sabe que na Bahia muita gente vai para missa de manhã e de tarde vai bater tambor. É assim que funciona. E vamos respeitar, porque as religiões matrizes africanas, elas são belíssimas. Então, não, não, não cabe mais nos dias de hoje a gente estar tá permitindo que a religião nos separe. Uhum. Pelo contrário, são, é tudo centelha divina. No final das contas, nós vamos para mesmo lugar. Uhum. É O pensamento de Deus, o pensamento do bem, o pensamento de fazer o bem, de solidariedade, de, é o mesmo. Então, por quê? Não respeitar o irmão, se acredita nisso ou naquilo. Então, e isso nós estamos perdendo, Pedro e Sérgio. Porque se nossa, nossas emissoras de televisão não mostrarem o que é a base da nossa cultura, nós vamos perder. Nós vamos perder. E como que os nossos as próximas gerações vão saber o que aconteceu aqui? Como que eles vão saber que os escravos existiram, que os escravos, as escravas foram as primeiras mulheres empreendedoras do nosso país, uhum. porque libertas elas foram pra rua com o tabuleiro na cabeça vender acarajé?
1: É, e uma coisa que é, algumas pessoas não sabem, né? Que o acarajé, já é o verbo comer, né? O, o bolinho mesmo é acará. Assim como Abará. A é. Só que o, 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 a chamada para. O comando de venda era acarajé. Comam é. a cará, é. né? E era o produto principal, então era a carajé, e não a Barajé, né? E a Bará ficou e acará. Agora, isso que você falou do sincretismo, caramba, eu não
0: sabia é. não.
3: Coisa linda. E é, assim... só vai se saber disso se a gente levar. É.
0: Agora vamos lá, vamos lá. É... Porque. É, primeiro quero dizer que eu estou achando lindo aqui mesmo. É porque é, a gente vendo você falando assim Dá uma esperança né? Não de um retorno a um mundo ideal Que não existe mais, não isso Mas assim, esperança de que, de que a gente possa com, esse, com essa reflexão compartilhada aqui Influenciar nesse processo que é tão é, assustador a gente Quando você fala essa coisa, por exemplo... Da coisa de querer de, de começar a olhar para o concorrente e querer bater de frente com o concorrente. E perdendo algo que eu sei que eu vou falar aqui, vai ter polêmica, mas quando a gente pensava, você falou mais cedo, quando a gente pensava em Globo, a gente pensava num padrão de qualidade.
3: Exatamente.
0: Erros e acertos. Aliás, padrão Globo de qualidade. Boa, padrão né? Globo isso padrão.
1: era uma expressão.
0: Pronto, vamos lá. É, e eu tô falando isso com o maior cuidado. Erros e acertos. Podemos criticar esse processo, podemos demorar outros podcasts para poder fazer essa reflexão. Mas o fato é. Tinha um padrão de qualidade. E de, de quem... Por exemplo, é isso que eu falo. De quem é essa decisão de, 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 de tentar bater de frente em algo que não sabe fazer, não porque não tem competência, mas porque sua competência é outra? Né? sou um pouco elitista é isso que eu tô falando, mas de fato eu preferia a TV Bahia e a TV Globo como era antes, sem querer bater de frente com essas coisas.
3: Você e... Os 50% de audiência que ela tinha antes <risos> Sim. e que abandonaram. Abandonaram porque se sentiram órfãos. Porque se alguém quer assistir a um padrão, assiste naquele canal. Mas se você tem o seu canal, onde você já estava acostumado a ver reportagens produzidas, bons textos, boa informação, e, 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 e de repente você perde tudo isso, o que, é que você vai ficar fazendo ali? Nada. Aí você cai fora.
0: Só que você aí vai correr atrás de um objetivo que você, como você falou, tá conseguindo? Tá, esses números estão aumentando? Eu, é?
3: sinceramente, quando você conseguir essa resposta, por favor, me conte. Porque <risos> eu nunca consegui entender. Eu mando
0: usar pra você ou você manda pra não, mim? É... Porque eu não consigo me conciliar com essa ideia. Eu não consigo Deus.
3: também, porque... Tudo bem, quando é, a TV resolveu mudar o rumo e ir por esse caminho é porque já estava sendo abalada. Mas já estava sendo abalada porque já vinha há um tempo fazendo... Mudanças, e porque tem a questão da, da, dos streams né? Que, e dos jovens não que pararam de assistir. que tem
0: esses fatores também.
3: Na minha opinião, a gente tinha que trabalhar aquilo que a gente tinha. Fortalecer aquilo que a gente tinha, né? E, e tentar ir em busca, mas não mudando radicalmente de rumo. Então, o resultado tá aí, para quem quiser ver.
1: Agora, isso daí também, Ana, não... Né, assim, eu acho que houve uma uma pressão grande de, da audiência da Record, que subiu muito. A própria TV Aratu, né, que, que é, ficou muito mais popular, né, com a linguagem mais popular, é, também ganhou espaço. E isso era refletido, por exemplo, eu como publicitário acompanhava um pouco uma movimentação completamente diferente de audiência do que era o Sinal Net, do que é o Brasil, né? Então, que a Globo é, liderava com folga, a Record em segundo, Aratu em terceiro. Começou-se a acontecer um movimento que, em determinados horários, a Record estava muito à frente da TV Bahia, e a TV Aratu estava na frente da TV Bahia também, também. A TV Aratu, a TV Bahia em terceiro Sim. lugar. E aí eu. Assim, a minha conclusão, né, de alguém que tá de fora. Eu acho que aquele momento de desespero, porque TV é audiência, né? Que é, é, é o tempo inteiro audiência, audiência, audiência. É, Custe o que custar. E aí, ó, eu, esse pessoal que tá na frente da audiência tá fazendo dessa forma. Vamos fazer também e vamos embora. Você não acha que foi essa
3: pressão acho,
1: que aconteceu?
3: Acho, acho. Acho que é um pouco de, de falta de tesão para ir buscar. e buscar o melhor. Então vamos ceder. Vamos ceder e vamos correr atrás. Eu acho... É, uma coisa que, que eu sinto hoje quando eu assisto Televisão, eu sinto falta da minha Bahia na televisão. Não sei se vocês sentem. Eu sinto falta da minha terra na televisão. Sabe? E hoje não sei se as pessoas é, têm a mesma paixão para contar a nossa história. né Porque os últimos estão em fim de carreira. Hum. né Você vê uma repórter como Andréa Silva, maravilhosa, ela agora tá de. Tá, tá em recuperação de chikungunya em casa, mas André é uma menina com puta repórter de fazer ao vivo, de texto, de emoção, de saber contar uma história, sabe? Adriana, hoje você conta nos dedos quem ainda resta. E aí, o que vai ser de nós? O que vai ser do jornalismo? Sabe? Isso foi uma preocupação e ainda é da gente, né? para a gente que é jornalista, que a gente escolheu uma profissão, porque ela tinha um recado a dar. Uhum. e hoje, né A gente, eu, eu, uma coisa que, que, que eu sempre mas na música a gente tá sentindo meio isso também <risos> é, na música também, né mas olha só, a música, eu não sei se você concorda comigo, na música é, sempre houve movimentos assim né, senão Chiquinha Gonzaga não teria existido com as machinhas dela quando só se ouvia valsa nos salões eu sempre falo isso uma vez eu, eu, eu levei meu marido obriguei ele, coitado aí comigo, eu adorava a rocha quando começou, eu achava que era um movimento que a gente tinha que parar pra ouvir, porque era popular, vinha do povo. Eu fui assessora de imprensa do Olodum quando o Olodum virou o auge. Então, eu vi aquela música que veio do povo. Então, vamos escutar, vamos ouvir o que, que eles têm a dizer. E é lindo. O Holodum é pura poesia. Pablo também tinha poesia do jeito dele, popular, mas tinha. Sim, tinha. Aí levei, Não tinha nada aí, agressivo. Nada. Né? Levei pra, pra gravação do disco... De Pablo ao vivo. Ele hum. me obrigou depois a ir assistir o, o, o Camisa de Vênus. É. <risos> a, 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 ele descontou pesado em mim. Porque eu adoro Scott, adoro os meninos, mas eu, eu sou uma roqueira mais leve. É, e, e, o que eu, claro, eu entendo o que você está dizendo. Está muito com Nós também vivemos a boquinha da garrafa e foi massa. É. Agora, o que eu não aguento é o que tá, um movimento de desvalorização da mulher de uma forma... Porque na boquinha da garrafa dançavam todos. Não era só a mulher. É. Homens e mulheres na boquinha da garrafa. Não era uma coisa de desmerecer a mulher do jeito que tá hoje. A coisa tá muito baixa. Porque não se sabe fazer melhor, gente. Sem educação e sem cultura que o país não tem, vai se escrever o quê? Vai se fazer o quê?
1: É. E é pois... tri... eu acho que o triste disso tudo, ouvindo você falar, é que a Bahia é um berço de cultura. É um caldo cultural Exato. fortíssimo. E que a gente escolheu se nivelar por baixo. É isso que eu, eu vejo... Porque se dissesse assim, ó, nós somos uma cultura jovem, nova, né? Que ainda não tem uma personalidade. Então, não, não é o caso. Que não é o caso. É. Então a gente resolveu, por escolha, se nivelar por baixo e esquecer a riqueza que a gente tem por trás
0: dessa terra, desse povo, é. dessa história, né? É pois gostoso. é. Sobre a música, eu queria só fazer um comentário que eu tava conversando com o Tênis Del essa semana. Que é um Meu grande compositor. É, Tênis é um... <risos> Enfim, uma sumidade, né? Na composição dessa Bahia que você fala com tanto amor. Então, isso realmente eu acho que independente de qualquer tendência ou da gente ser considerado purista ou não, pode se discutir isso também. É... Ou até blazer também, né? Mas eu... é... o que é fato é que a gente realmente coincide essa queda, curiosamente, coincide com o ocaso da música baiana. Quer dizer, quando eu falo da música baiana, eu não estou falando necessariamente se... Como você falou muito bem do Lodum e é tudo correto que você falou do Lodum e do Arrocha também. Mas, independente desse, desse encantamento que a gente tem com a nossa própria cultura, eu acho que isso... é infelizmente coincide também.
3: É, mas acho, acho que a rapaziada assim,
0: mais jovem está meio... Como, quando, você, quando você vê o carnaval hoje, se discutir essa coisa de que está sendo invadido por coisas de fora, coincide com um certo desencanto que naquele momento em que a gente... De pujança econômica, inclusive, que a gente viveu, a gente tinha mais esse amor, como você falou. Essa Bahia que a gente está sentindo falta, né?
3: Sabe o que, que eu acho? Eu acho que, que quando a indústria começou a a cair um pouco a indústria do carnaval, uhum, né? A indústria uhum. que comandava o axé. Quando o axé começou a perder espaço para o sertanejo, essas coisas, uhum. o que, que aconteceu? Os artistas baianos, alguns, não todos, ao invés de lutar para defender o nosso espaço, não. Abriram as pernas, literalmente. Nosso carnaval tinha sertanejo em cima, quando o carnaval é carnaval, tudo bem, beleza. Ah, o carnaval da mistura é. E, e artistas de peso da Bahia se rendendo... A, a música de, do, do, do Morro. Da tendência. Do Morro, no Rio de Janeiro, que não é a nossa música. Mas cantando igual, seguindo a Anitta. Seguindo, então,
0: com todo respeito, lógico, Anitta. Com
3: todo o respeito, gente. Eu gosto de Anitta. Não gosto do que ela fala, muitas vezes, mas eu, eu acho que a Anitta é um, um artista incrível e, e, assim, tem um valor incrível na luta que ela desbravou e nas conquistas dela, sabe? Agora eu acho que a música baiana é a música baiana. Nós temos nossa identidade. para que buscar a identidade dos outros? Né para botar dentro da nossa, do nosso espaço. A gente tem que ter reserva de mercado, um pouco, é, é. <risos> para defender eu é Olha, Muito curioso, você licença. falou muito engraçado.
1: Mesmo. Com licença, que eu vou aí te dar um beijo.
3: Oh! <risos> Venha. De gata, sempre bem-vindo. É isso aí, rapaziada.
0: Estamos ao vivo
3: aqui com a oh, Ana Valéria, aqui Pedro. no BahiaCast.
0: Esse Pedro aqui é um caixinha
3: dia, de surpresa. Eu morri de rir com você e eu me senti representada quando você disse que achava que você estava Acordando de um coma,
1: é, de um coma <risos> profundo. <risos>
3: profundo, eu até comentei lá com você. Eu tava nesse coma com você. É. Porque realmente eu não sei quem é um artista do Lusa Palusa. <risos> é bom que até o nome você errou, porque o, o, o meu é, nome é Lula Palusa. Lula Palusa isso? Eu
1: não sei.
0: Não é isso, porque ninguém sabe. Não, mas é. ele ficou impressionado que eu conhecia Ana Frango Elétrico. <risos> Ana
1: Frango Elétrico, eu achei que era
0: uma brincadeira. Existe Entendeu? isso? Existe, Existe ele artista. gosta. Não, não, eu conheço.
1: <risos> agora, agora, Ana, deixa eu te falar. É, você falou né, tudo o que eu penso. Você falou sobre o, 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 a questão do carnaval da gente e dessa abertura do cabe-tudo no nosso carnaval, que é o que eu acredito. E, muitas vezes, as pessoas acham que eu sou purista. E que, ah, isso é um pensamento retrógrado, tem espaço para tudo. Não tem espaço para tudo. Você sabe por que não tem espaço para tudo? Porque a gente tem seis dias de carnaval, a gente tem é, um espaço de 4, 5 quilômetros de percurso que cabem X trios e blocos ali dentro. Você não multiplica isso. A não ser que a gente vá falar, não, então agora sai do farol da barra e vamos até placa for Aí a gente dá para botar mais trio, mais artista, OK? Então, quando você bota mais gente, você tira mais gente. E você tira o que nos trouxe até aqui, né? Você tira Sarajane, você tira Lazo. Você botou o Holodun num horário que não que não tem mídia. Né? exatamente você pega tantas e tantas pessoas que são eles que fizeram tudo isso acontecer e não tô falando porque eu acho que é uma injustiça com o um artista, não, é porque foi isso que nos trouxe até aqui e transformam o nosso carnaval em uma outra coisa então, eu por exemplo né, eu, eu não consigo ver com bons olhos um bloco de DJ eu, Pedro, porque não é carnaval, não tem uma banda em cima tocando, é uma outra coisa. O elétrico é outra coisa. É uma outra coisa. Uhum. Então vamos chamar de uma outra coisa, já na é trio elétrico, é uma outra é. coisa, sabe? Então assim, isso que você falou pra mim foi profundo e que pouca gente, mesmo que pense, tem coragem de, de dizer e de ir
0: contra posso, esse movimento. Posso é, botar uma linha nessa fogueira aí? Por favor. É. Durante muito tempo se discutiu que é, quando o Recife proibiu lá nos idos de lavar Bolinha... O... achei. Proibiu tal. E muita gente, inclusive nós, temos que temos essa tendência universalizante, que o Baiano tem essa tendência né de querer estar no mundo, que pode ser visto como uma qualidade é, fármaco, né? A dose, veneno. Sim, veneno é. remédio, depende da dose. A gente errou na dose, né? Porque, de fato, a gente, com essa tendência universalizante, a gente acabou gerando isso aí que está aí.
3: Uhum. Mas existe
0: um outro elemento que é também igualmente polêmico, que é a questão do controle do poder público. O Pedro Torino esteve aqui e a gente falou sobre isso. Né? Quer dizer... É, não, não sabemos, no fundo, no fundo, nós não sabemos se faz sentido a gente tentar controlar com, com políticas públicas e com atuações é, do Estado em qualquer esfera <coughs> esses elementos dinâmicos da cultura, da música, da arte e tal. A gente não sabe, a verdade é que a gente não sabe. Por exemplo, a gente poderia ter mais cedo fechado a porta. Isso poderia ter salvado a gente Ou pelo menos ter resguardado um pouco dessa identidade Que a gente hoje sente falta né? Eu falta. Uhum. Mas na verdade é que a gente não sabe a medida. É sempre muito complicado Porque aí você vai ter sempre o, o interesse público de um lado E a iniciativa privada do outro E vamos falar a verdade A iniciativa privada é, Voltada para o mercado do entretenimento na Bahia não é uma referência de que acertou a dose, uhum. isso é fato
3: uhum.
0: a gente nunca tratou, pensando da gente pra gente mesmo como artista a gente nunca tratou com respeito devido aos blocos afro né? em detrimento de artistas de mercado mesmo baianos, né? então a gente tem que também da a César o que é de César. Sim. A gente não soube essa medida. Não estou dizendo que a gente deveria ter sabido ou que, que a culpa é de um ou de outro. Mas, é de fato, de fato a gente, como sociedade também, a gente, a gente errou nessa medida. E hoje as coisas estão aí como elas estão. Isso é uma dificuldade muito grande é da gente, inclusive, continuar valorizando aquilo uhum. que nos trouxe até aqui. Que é. foi o Lodum, que foi o Bloco Afro, essa coisa toda. Como
3: Sarajan, inclusive... Neguinho samba, aquela... Como é. Sarajana, Genial... É.
1: Ela colocou muito bem isso. Posso só também fazer um pequeno adendo disso que você falou, que Pode, é joga. 100% verdadeiro. Mas veja bem, quando a gente fala dos blocos afro, do samba reggae e tudo isso, isso eles gestam uma nova música. Que é o que a gente chama de Axé Music, que é uma geração depois. Aí okay. vem essa galera toda, aí vem Sarajane, aí vem Luiz Caldas, aí vem é, Banda Reflexos, e aí depois Chiclete com Banana, etc, que vai mutando. Mas note que a base da música baiana, não vou chamar Axé, continua ali. Hum. O que eu falo depois são dos forasteiros musicais. Sim, eu sei. Aí... Já não tem mais nada... Não tem mais link com aqui... O, que eu, tô, o é. que eu acho que é o perigo é isso... É como se do nada a gente desconectasse... Puxou o plug... E agora já é uma outra
0: coisa... A e gente tá já tipo, não mais bebendo na fonte. Então. A gente tá, tipo, comentando aquele pessoal da China lá. quando o Japão invadiu, eles tava brigando. Mas não, peraí, vamos primeiro expulsar o japonês, para depois a voltar é. a brigar. É meio isso, assim. Porque, é. na verdade, a gente aqui dentro mesmo, a gente já não fazia coisa de forma tão equitativa. Perfeito. E tão cuidadosa com a questão da cultura da raiz, né? Enfim, hum. então, para deixar fazendo... claro. que conste nos autos que eu falei? Que assim. nos altos.
3: Eu cresci ah, no, numa família, né? Meus pais eram muito festeiros. E qualquer coisa era motivo de fazer festa lá em casa. E seresta e etc. E eu me lembro que nós crescemos ouvindo as serestas dos meus pais, depois juntavam os amigos dos meus pais com os nossos amigos, os meus filhos, eu morava em casa, então eram meus filhos adolescentes, eram meus filhos, a gente, nossos amigos e os amigos dos meus filhos, e nós fomos misturando a nossa musicalidade, né? Eu me lembro que lá em casa... Eu morava em vilas e lá em casa a gente não tinha essas caixinhas que a gente tem hoje. A gente pegava <risos> o som, botava para fora de casa e misturava. A música que nossos filhos gostavam e então nós ouvíamos de tudo um pouco. Inclusive as músicas dos meus pais, que eu sei todas. Eu, eu sei cantar é, é, índia, essas coisas todas que Sim. eram do tempo dos meus pais. O que que eu vejo? Outro dia, e, e, e música, é paladar. Paladar se educa, né? É, é música não, assim é como pra, se educa.
0: Gosto não se discute, mas se depura também. Se depura. É. Então, outro Ou dia, se lamenta. Eu
3: fui pega <risos> completamente de surpresa. Hum. É, tava lá em Itacimirim, né? E a gente tem um casal lá. E, e tava Paulinho sempre bota é, é, o YouTube rolando músicas boas. Música MPB e tal. Meu neto parou. Meu neto, o mais velho de 9 anos Parou, parou, assim, estatalou na frente da televisão Pra ouvir Cajuína Depois ele descobriu ah. que ele podia botar a letra Da música Cajuína de Caetano uhum. Uma música difícil, com palavras que a gente nem sabe o que significam uhum. Mas com aquela melodia Meio de niná, né? Uhum.
0: E um clássico, né?
3: Um clássico mas... Meu neto, ele não sossegou Ele ouviu o dia inteiro Cajuína Chegou a brigar com o outro irmão Porque o irmão <risos> queria mudar Porque ele só sossegou quando ele aprendeu a música toda então, isso é lindo de ver. E foi uma escolha dele, ninguém impôs nada. Foi uma escolha dele. E eu vejo nessa geração dos meus netos um interesse por coisas relevantes coisas muito interessantes.
0: Agora, eles têm que descobrir que existe, né? Porque Ele não, não se está se colocando mais na né, pauta. Não sei se pauta. a escola
3: dos meus netos, que é muito boa e que hum, busca isso... Sim. É uma escola preocupada com essas coisas. Outro dia... Qual é, é Ana? É na Arco-Íris, em Brotas, Olá, no nosso bairro.
0: Ah, muito... No
1: Principado é. de uma Brotas, escola Uma escola
3: maravilhosa, uma escola fantástica, fantástica. Não, porque é... Tem uma
0: resenha interna aqui que é, tem que corrigir. É Principado de Brotas. Principado, é. É. E também
1: não há ainda uma, uma
0: <risos> concordância,
1: porque é, para mim é um império. É o primeiro império brasileiro. Brasileiro <risos> é o império brotense. É, continue, Ana, continue.
3: E a escola, ela <risos> desperta esses interesses nos meus netos. Eles conversam, eles têm uma, uma cabeça, um, um, uma, uma argumentação adulta, sabe, sobre vários temas. Então, assim, eu acho muito interessante. Os pais se preocupam também com isso, em fazer com que eles se interessem por coisas. E cobram. Meu neto mais velho está lendo o quarto livro de Harry Potter, é dessa grossura. Uhum. São seiscentas e tantas páginas. O meu segundo neto, ele é ativista ambiental.
1: Ó. Oh.
3: É. Ele é ativista ambiental. Ele enche minha casa de planta, ele cuida, ele, ele chora... Ele chora quando uma, uma folha da, da orquídea só. cai e, e briga por planta e sabe o nome. Sabe qual é o programa preferido? Levar ele para o dia de sábado, é. para ele ficar circulando no meio das plantas. feito pinto no lixo.
1: Então, vem cá, não né? Incrível é que... é isso. O que é que ele, coitado, você não deixa ele passar na Avenida ACM não, né? Pra ver o que tá acontecendo <risos> do BRT.
3: Eu, ele, eu, 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 tento, eu tento chamar atenção também pelo Belo da cidade. Outro dia eu tava é. indo pra Olambelo, passei pelo Dick e estavam os dois no celular. Eu falei, bate para. no carro, para! <risos> Levanta <risos> a cabeça os dois pra vocês conhecerem a cidade que vocês moram. Aí levantaram, aí tinha, pra minha surpresa, começaram a falar sobre os orixás. Hum, hein? Eu nem imaginava que eles sabiam do que se tratava. Mas eles começaram a falar. Isso, aqui estamos no Dick, são os orixás, Oxóssi é meu neto do meio, que eu ainda tenho uma netinha lua. Aí o meu do meio fazia assim: eu tenho certeza que eu sou de Oxóssi. <risos> Imagina. Aí eu por que você acha que você é de Oxóssi? Por causa da mata. Hum.
1: Eles é, mas esse é esses seus esse seu netos muito <risos> falável, é.
3: esses meninos estão muito é. prontos. É. <risos> o um negócio é esse? Mais ou menos, tem horas que a gente tem que brigar, porque só uh -huh. ficam no joguinho, querem jogar excessivamente, aquelas coisas. Tem que ter controle, né? Porque é isso que é filho. A gente não, não pode eles delegar. Eles estão
0: tirando aí, brincando um 8 aí, quase nove aí. Viu? É Verdade, <risos> é, vírgula é Mas é.
3: ainda tem que ter muito cuidado. É. é, porque se deixar, ficam
0: Mano, Você tocou jogando. num ponto interessante que eu queria que você falasse. Veja só, tem, se discute muito essa questão das novas identidades, da, da militância e tal. E você tocou no assunto da questão da desvalorização da mulher nessas músicas e tal. Então a gente sabe que, é, lógico, não tem também como a gente não resvalar na questão ideológica, porque a gente acabou tendo dois projetos políticos hegemônicos no país e que são completamente antagônicos. Então uhum. é, uma boa parte, independente do gênero, vai defender essa liberdade toda que está aí posta, né? A todo custo. Mas você falou, por exemplo, na questão da desvalorização da mulher. Como é que a gente pode, na sua opinião, <coughs> recuperar um espaço de diálogo em relação a essas questões? Porque. É a, <coughs> perdão. A, a, quem, a quem defenda que é uma, uma correlata. Uma, uma, uma direta relação entre esse tipo de música que coloca a mulher nessa. de uma forma.
3: Eu não sei se a positiva. música é a única, culpada. Pronto,
0: mas você. Ah. você como é que você vê esse processo todo? você?
3: Eu acho que uma é consequência da outra, né? Aquela coisa, não existe palhaço se não existe picadeiro. Opa, gostei. Se existe esse tipo de música, é porque existe quem consuma. Tá. Porque tudo é indústria. A música também faz parte de uma indústria. Então uhum. você vai dar o que, é, o que o público quer. Agora, eu acho que a desvalorização da mulher é histórica, né? É histórica. Enquanto não se entender... Primeiro, a gente precisa de representatividade. Aí vamos falar de política. Né? nós temos um congresso nacional de 513 cadeiras nós só temos três, duas mulheres baianas tínhamos três perdemos uma nesse ano na última eleição, só temos duas mulheres baianas e as pautas das mulheres não chegam até lá as pautas femininas não chegam, porque é um ambiente pequeno, masculino, é um jogo do bolinha. As mulheres têm medo, as mulheres não se interessam por política. Eu, eu fui candidata o ano passado. Vamos falar sobre isso. Vamos. Foi, foi uma coisa super, extremamente interessante na minha vida, porque eu jurava que jamais eu, eu participaria de uma disputa letiva uhum. na política. Eu tinha pânico. Eu tinha pânico de me expor. Eu conversava sobre qualquer assunto, mas eu não gostava de falar sobre política. Eu achava que eu não tinha um discurso. Eu tinha medo de defender o meu discurso, justamente por tudo isso que a gente está falando aqui agora. Eu tinha muito medo de ser rotulada no meu discurso. Hum. E o que, que aconteceu? Eu fui convidada pelo Partido Progressista. Foi uma conversa, assim, que nasceu de, de uma curtição da gente no IAT. Eu, 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 eu nasci, cresci ali dentro. A gente se encontra lá de vez em quando, né, Pedro? E, assim, é, eu conheço muita gente Então eu, eu, pra atravessar o clube até o final, eu, eu levo uma hora, porque eu tenho que falar <risos> com muita gente. Sim, claro, também, né? E aí, um amigo brincou, mais de um, falou, você já pensou em fazer política? Não. Então, eu, eu dizia, fazia assim, ó, quando falavam para mim para fazer política. Até que um amigo sentou e falou sério comigo, você precisa trazer essa sua bagagem, esse seu conhecimento, essa sua vivência para a política, senão a gente não muda nada nunca. E eu fui muito cobrada, quando eu saí da TV, eu fui muito cobrada de voltar, voltar, voltar. Eu dizia, não tem mais espaço para mim. O meu tipo de jornalismo, o tipo de TV que eu gostaria de fazer, não, não, não existe mais, não me cabe mais. E aí, nessa cobrança, rolou esse papo de política e, é, é, resumir, eu acabei topando. Claro que para topar, sua família precisa topar junto. Marido precisa topar junto, Sim, foi é todo fácil. mundo muito resistente, mas depois todo mundo entrou de cabeça, né, para me apoiar, eu não via ninguém da minha família, durante meses eu, eu tava sempre na luta, porque é, é, eu descobri que, descobri não, eu já sabia, mas eu precisei me lembrar de que a única ferramenta de transformação é a política. Você só transforma através da política. Não adianta nós três aqui ficarmos a noite inteira conversando e espalharmos esse nosso papo para todas as comunidades e todos os bairros de Salvador. Nós não vamos mudar nada. Nós vamos mudar através da política. E aí eu vi que eu poderia... Infelizmente,
0: é o sistema imperfeito mais perfeito para isso.
3: É, porque a política nasceu para isso. Ela foi distorcida. Não é Se você for lá, uhum. Aristóteles, as polis lá atrás, na Grécia, é o quê? ela nasceu para que a comunidade debatesse qual o melhor caminho a ser seguido para o bem estar da comunidade mas desde essa época quem que estava fora do debate?
0: as, as mulheres, mulheres, não eram cidadãs e os
3: estrangeiros e as crianças hum. então é, você vê que é difícil mudar esse sistema né e aí eu resolvi topar e quando eu resolvi topar, como tudo que eu faço na vida de cabeça é de cabeça de corpo e alma eu fui estudar eu fui ler eu fui em busca de pessoas eu formei uma equipe maravilhosa aí é que eu quero falar de algo que eu acho muito importante eu formei uma equipe jovem que me ajudou demais na construção do meu discurso na minha linguagem dentro daquilo que eu acredito então o que que eu sempre quando quando eu juntei que a gente formou a equipe eu disse olhe não façam de mim uma boneca não façam de mim um personagem eu só sei falar com o coração. Não entregue nada escrito que eu não, não consigo falar. Eu só falo aquilo que tá, sai daqui de dentro. Então, vamos trabalhar em cima disso. No começo era uma dificuldade que eu tinha pra gravar um vídeo, que eu tinha. Pra... Até eu entender, gente, eu tô falando do que eu acredito. Então, vambora falar. E aí, deu certo. E aí, eu acho que foi a maior experiência da minha vida. Foi maravilhosa. Eu não me arrependo um minuto de ter entrado. Eu ralei, trabalhei e fiz uma coisa que eu precisava muito, que era voltar. Nos né? meu, meus 40 anos de repórter, eu, eu vivi muito na, na rua. Eu vivi Todas, todos os grandes acontecimentos, o deslizamento de terra, de, de coutos em cima do motel Mustang. Eu, eu, vivi, Sim, eu, lembro eu vivi as grandes enchentes de Salvador, eu vivi as grandes tragédias. Eu, quando eu comecei a trabalhar, teve o descarrilhamento do, do, do trem de Pojuca, de, 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 de candeias, sabe, com gasolina. Então, assim. E os grandes carnavais, cobri 40 carnavais. Então, assim, eu vivi o bem e o mal. Então, eu, eu, eu reconheci precisei me reconhecer que eu tinha uma bagagem e que eu precisava transformar isso em benefício. Para quem me deu tanto, porque todo o meu aprendizado foi na rua, foi com as comunidades. Então, eu transito muito bem, Avenida 7 e... E uma coisa assim, eu tenho muita facilidade de construir amigos, de fazer amigos. Então, a mesma mulher que quando eu comecei lá atrás, sem grana pra nada, sem dinheiro pra comprar presente para meus filhos de Natal, eu ia na Avenida 7 e era uma vendedora ambulante que tinha aqueles brinquedos... Os é, mesmos que tinha em Sim. loja, mais barato. Aham. E aí eu comprava meus filhos e construí uma amizade com ela até hoje, ela tá lá. Meu, minha filha tem 36 anos. Olha. Meu filho 35. Então, assim, foi fácil voltar depois da, da, de ter saído da televisão, e encontrar as comunidades. E acabei, assim, me conectando fortemente com as mulheres e com três pilares importantes que eram para as mulheres. Aí falando da mulher, tá? Porque eu acho que é essa vontade, a, a, a transformação. Então, é, hoje eu estou trabalhando junto com duas amigas. É, a gente, elas têm um grupo de voluntários e a gente consegue fazer maravilhas por bairros que vocês nem imaginam que existem. Tem Novos Alagados, que é um bairro que é mora aqui no meu coração então hoje eu transito lá vou sempre estou toda hora lá eu falo quase todo dia com um líder da comunidade que é um anjo da guarda da comunidade Jojoba é um cara fantástico que dedica o tempo livre dele a colher alimentos para doar para a comunidade as chepas das feiras ele vai Sim. de carrinho de mão é uma coisa linda e a gente tá fazendo um trabalho mais sólido lá então independente de um cargo político a gente pode fazer política uhum. Entende? Entendi. Então eu estou fazendo é, isso, esse trabalho, é, novos alagados, é, é, com Santa Mônica, que é um bairro fantástico. Me recebeu assim uma farra, e lá é, é tomar cerveja com minha cara é torcer pelo Vitória.
0: <risos>
3: Ô, receba, Ana. Bili. Receba, Bili. Receba, Bili.
1: <risos> Ana, vem cá. Você como jornalista, como repórter, você viu? É, acompanhou de perto o mundo político e todos os seus como é que posso dizer os seus desgostos né não é fase assim muita coisa você deve ter visto muita coisa feia dentro da política né é, como jornalista e você dentro de uma campanha é, como é que foi isso você não qual foi essa face da política que você viu de dentro agora como política Tá. E não mais como uma jornalista. Te surpreendeu para o bem ou para o mal? Como é que foi isso?
3: Olha, é, a campanha me, me surpreendeu para o bem. Porque eu fui convidada para o Partido Progressista. Eu nunca tinha sido filiada a nenhum partido. E eu me filiei, fui com muito medo, lógico. Mas teve um cara que foi sensacional comigo, Jabes Ribeiro. Que é o secretário-geral do partido. E que foi aquela pessoa que me apoiou do começo ao fim que eu ouvi o meu choro, ouvi os meus medos. Quando eu tinha qualquer dúvida, eu pegava meu carro, eu ia lá. É, me, me estendeu a mão, de verdade. E durante toda a campanha, eu tive, como te falei, essa equipe maravilhosa, que me ensinou muito. E a gente, durante a campanha, a gente trabalha muito solto, muito só. Uhum. Me senti... O, o, a, a, minha, a minha única decepção foi o que eu esperava mais alianças políticas. Porque eu, como principiante, eu precisava de um político. Né? de comandato algo que me ajudasse a seguir a trilhar um caminho totalmente novo para mim eu não tive eu tive apoio de neto por exemplo que me falou algumas vezes durante a campanha que eu pudesse contar com ele mas eu não tive assim ninguém me levou para um palanque por exemplo e que eu esperava aí uhum. eu sonhava eu acordava de noite em cima de um palanque falando porque eu queria isso Uhum. Eu queria poder chegar. Junto. E
0: precisava precisava em termos disso, de visibilidade claro. para apresentar suas ideias.
3: Pois é, então a minha campanha foi muito solitária junto com a minha equipe, óbvio, mas foi linda porque a parte a, a minha a parte digital da minha campanha que foi toda coordenada por Rodrigo Sales é, que é um cara jovem maravilhoso que tem uma cabeça assim fantástica. É, Rodrigo ele conseguiu junto com a equipe que ele formou também é, dar uma uma visão que eu queria, que é, eu não sou política, eu sou uma jornalista a serviço da política, eu sou uma jornalista querendo levar para as pessoas, para a política, a minha experiência, o meu saber, o meu conhecer, de coração mesmo, da, das comunidades. Uhum. Então, foi muito bom nesse sentido, a minha campanha traduziu o que eu queria que traduzisse, por isso, eu, eu disse a, a, a Jabes quando eu entrei, Jabes, eu só espero sair dessa tão íntegra quanto eu estou entrando. Uhum. É o que eu quero. Porque a gente imagina... Ah, deve ter um monte de falcatrua. Você vai ter que ficar assinando papel. Não existe nada disso. O que poucas pessoas sabem é como funciona a questão do, do, do fundo, por exemplo. Você, você recebe, abre três contas no seu CNPJ e você é responsável por ele. Ou você faz a coisa certa e você presta conta e você faz tudo como manda o figurino. Ou você... Tá ferrado. Porque te persegue durante meses, você ainda tem que estar tá ali, ó, prestando conta, 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 conta. É um negócio, tem, tem prazo pra tudo. Agora, é extremamente didático. Uhum. Sabe? Pra você aprender. Então, quando você me perguntou por trás, me surpreendeu muito positivamente. É? Você hum. vai tentar de novo? Eu não tenho vontade agora. Eu, eu, como eu descobri que eu posso usar o meu network... E levar secretários, e levar políticos aonde eu quero que eles... Que ele, e cobrar deles, eu prefiro. Porque eu fiz coisas que ninguém fez. Foi ir agradecer nos bairros onde eu estive, mesmo sem ser eleita. Então agora eu digo, não, você esteve lá, você foi eleito, você foi votado lá. Agora você tem que ir lá sabe prestar serviço que
0: a... é um papel tão importante quanto da gente aprender a cobrar mais efetivamente não é Ana? exatamente não é dessa... mas
3: olha as pessoas não conseguem Sérgio. A gente olha as pessoas coitadas elas não têm o que comer quanto mais acesso a um hum. político Hoje mesmo eu tive que pedir a Maria Rita, e tenho que agradecer aqui, poxa, publicamente, Maria Rita, porque uma irmã de uma funcionária da minha sobrinha está com câncer muito pesado, e há dois meses esperando um atendimento. Eu tive que apelar, pelo amor de Deus, sabe, um horário extra, e nem precisou, porque Maria Rita é uma pessoa fantástica. Então, assim, como que é uma pessoa... Que precisa de acesso a, a, a atendimentos básicos, vai ter acesso a um político para cobrar o voto que ele deu. Mas eu digo Não assim, cobra. por exemplo, como você falou,
0: você me, me lembrou um monte de pessoas que eu também super respeito, que tem uma história como a sua, assim, que, é, enfim, né, em contexto, né, tem uma tem uma uma atuação na sociedade positiva, de, 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 e que muitas vezes é comum essa pergunta, poxa, mas a gente precisa de gente como você na política. E ao mesmo tempo a gente se sente afastado porque a gente não quer justamente entrar não. naquela
3: coisa do... eu e, que... Mas a gente precisa Eu quero, porque eu gosto do exercício político, eu não. gosto da política o, o problema é que a luta é muito difícil Sim, é muito difícil Principalmente pra uma mulher Sabe? É uma luta de extremamente difícil e... Você chegou perto? Como foi sua votação? Não, não cheguei perto é, 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 como, Quanto é que precisava? Como eu meu, não sei nada disso. meu meu... Eu me candidatei a deputada federal. Muita gente pergunta, ah, por quê? Porque o partido me aconselhou. Porque para deputado estadual já tinham muitos candidatos no partido e, e muitos já com mandato. Então eles tinham muito mais força Sim, claro. do, que, do que eu. Tem que ver o contexto todo, né? Todo, e eu não entendo nada disso. Hum. Então eu sentei, eles matematicamente me explicaram tudo e eu falei, ó, vou arriscar porque para mim qualquer uma vai ser válida. Eu vou, eu vou, vai ser uma escola. E fui. E...
0: Mas você não eu chegou tive, perto.
3: Não, eu tive 5.250 votos, mais ou menos. Se fosse para vereador, <risos> eu talvez estivesse dentro.
0: Hum.
1: olha oh, essa aí, oh.
3: quantidade.
1: Vereador de Salvador, está é precisando, viu? Agora é Está precisando, Ana. Aí. Eu, eu, eu vejo assim, ó, deixa eu falar como é que eu vejo. Porque eu já flertei algumas vezes é, com a política por um único motivo... Porque eu acho que todo mundo que é bem-intencionado e que tem boas ideias, deveria dar sua contribuição como é um síndico de prédio. Não é legal ser síndico de prédio, sabe? Mas você... É necessário. Mas é necessário você, principalmente se você tem boas intenções com o um bem comum, que ali uhum. aquele microcosmo de um prédio, é, né? Da mesma maneira, eu, eu penso assim, poxa, boas pessoas é, legais que poderiam somar a sociedade, elas poderiam ser é, pegar um mandato seja do que for uma vez na vida não é para ser político profissional é para dar entender. sua contribuição e, e depois entender. ó tchau sabe hum. e, e eu acho que falta isso pô. você olha hoje assim rapaz, você vai ser ah, não eu eu você sabe por que eu desisti não vou dizer porque eu desisti de não não avançar porque eu, eu tenho um cara que eu respeito muito, que é o doutor Gilberto Brito, você deve conhecer, que já foi deputado há uns dois ou três mandatos, hoje é prefeito da cidade de Paramirim, é pai de meu sócio. Uma vez eu conversei, um cara muito sério, delegado da polícia, é um político de antigamente. É, e uma vez eu falei para o doutor Gilberto, eu andava muito lá fazia marketing político, andava na assembleia. Doutor Gilberto, não é possível, você tem que, tem que dar um jeito de, de atrair gente que...
0: Bacana, sim, né? Como eu falei pra ela, assim, aí ele tendo essa demanda de pessoas como você que a gente fala assim: porra, a pessoa tem uma chance de chegar lá e mostrar um ídolo, exato, Dar sua contribuição. Continue
1: daí. Aí ele chegou e disse assim: Pedro, a política não é pra você. Aí eu disse: Mas por que, doutor? A política não, não atrai gente que presta, não? Né? Aquilo foi duro de ouvir, mas a experiência, isso foi. o era mais novo, foi me mostrando que na verdade atrai muita gente que não presta mesmo. Porque sabe, a é gente que quer, né, enfim, se aproveitar do cargo do poder, é o poder, é a grana, é uma série de coisas que você pode fazer. Mas a gente tinha que estimular as pessoas que são de bem impressionadas é. a assumir, a tomarem o lugar desses é isso caras, que eu tô falando né? aqui. É. Isso é
3: muito difícil, cara. Isso é muito difícil. É. É um jogo muito de cartas marcadas, né? É um, é um jogo muito de interesse. E como eu te falei, para a mulher é realmente. Bota três vezes mais difícil, sabe?
1: Não, e deve ser um ambiente, assim, nocivo a
0: mulher, né?
3: É, Mas e se é, conecta
0: eu... com aquela coisa que eu te falei mais cedo? Como, como a gente comunicar isso, né? Porque, veja, é, maioria da população, né? Assim, é maioria,
3: mulher 52%. É isso. Como a gente faz isso? Representatividade como a gente comunica... no Brasil de 13%. É.
0: Como comunicar isso, cara? Eu, eu tô olha, falando assim, como homem, veja. Sou, sou filho de uma mãe guerreira, né? O pessoal tá, tá até. Me interessa, toda lição Olha, eu,
3: eu, tenho, eu aí, ouvi isso de uma mulher.
0: Peraí, aí, aí, aí só pra concluir. É, Pô, tem uma filha, né? Pô, quero. Eu penso no mundo que eu vou deixar pra minha filha. Quer dizer, eu, eu acho que seria, eu acho que, democraticamente falando, que seria muito legal que a gente tivesse mais representatividade da mulher. Entende? É isso que eu tô uhum. querendo dizer pra você. Como comunicar isso? Pois
3: é, eu, independente de, uma mulher, de é uma coisa lado, fantástica, eu achei a frase resume tudo. Nós somos 52% do eleitorado e somos mães dos outros 50%. Pois é.
2: <risos>
3: e, aí, e aí agora? E por que que isso não não se traduz, né, em respostas em em termos de cargos políticos? Porque toda vez que uma mulher chega lá, ela encontra um mundo de assédio moral, de, de, de descredenciamento da palavra dela, sabe? O, 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 o lugar de expor ideias. Às vezes o microfone é fechado. Entendeu? São coisas absurdas. Eu Você
0: participo... acompanhou esse último agora do, 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 do assédio?
3: Pois é. Do Porra, do cara do que... cabelo. Por... Não, não existe isso, gente eu, 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 eu nem sei, olha, de que partido hum. é mas eu assisti o vídeo, LPL. o cara chegou pra falar, assim, no, foi, no né? vídeo dela
0: ah, não foi? não, não Cês teve de que não cheirar foi.
3: nada disso, eu assisti o vídeo várias ah. vezes eu fiquei vendo. ele falou alguma coisa com ela ela tava discutindo com o Lise da Mata o cara que chegou pra, fala, pra falar com ela, que tá sendo acusado, já sabe hum. isso é um perigo, gente, o mundo é. hoje tá assim você tem medo de abrir a boca sabe, e de ser é. <risos> apedrejado e é isso que acontece. E tá, olha, é tanta coisa que eu não quero nem começar a falar aqui, porque senão não, vamos lembrar casos de, mas assim, é muito difícil para para mulher chegar lá e é muito difícil permanecer, uhum. né? Existem muitos casos, muitos casos no mundo todo, né? A primeira-ministra da Finlândia, olha quantas querendo abandonar
0: é, Uma é, Margarete é,
3: é, Tátia não nasce todo
0: dia. É verdade. Né?
3: Não, é. E curiosamente, num tempo
0: que era muito mais difícil, né? E, Chamada de Dama de Ferro, né? É mesmo. E
3: foi de lear. É. E olha, e olha, e olha e só, a história de Margarete Tátia é fantástica, porque ela tinha um marido que respeitava super a posição dela e ela cozinhava à noite na casa dela para os ministros. Chamava todo mundo, reunia na casa dela e ela servia a eles. Isso não tirava dela o fato dela ser a feminina... A condição de Dama de Ferro. Cuidar da casa dela cozinhar e dar comida para os homens que cercavam e que eram subordinados a ela. E ela servia. Isso não tirava dela a força que ela tinha como... E o lugar
0: de poder, como
3: né? mandatária, né? É. É, para mim, é a política nem. do século. É. Não, a, e ela tinha...
0: Como... É, ela era a linha dura. Linha Foi dura. com os mineiros, no caso da greve. Foi. Durante as Malvinas também, aquela história toda ali. Enfim, quer dizer, uma... A história, de vez em quando, aparece criaturas assim. Ela, né? Quando precisou ter mão de ferro, é. ela não... Não era porque era mulher que ela não conseguiu. Ela realmente conseguiu conciliar tudo isso. Né? Cozinhando, por exemplo.
3: Na né? é, grande maioria... É porque <coughs> eu não, eu, eu, foram tantas ultimamente que teve aquela, aquela primeira ministra que num momento de lazer ela foi dançar. Tinha bebido. E foi obrigada pelo, pelo congresso lá dela a fazer um teste de, de toxicologia pra provar que ela não tinha consumido... Se fosse um homem, fariam isso, sim, não fariam. Sim, sim. E, assim, a pressão contra a mulher é muito grande. E muitas desistem, porque, porra, chega uma hora, se falava...
0: E você, jornalista, num tempo em que a gente nem tinha possibilidade de discutir isso? Você passou por situações... É, como, como era negociar isso, por exemplo, sem ter toda essa força, talvez, da, da mídia, da militância? em relação.
3: Negociar a... o quê?
0: Negociar sua condição como profissional de excelência Sendo uma mulher Quando era muito mais difícil ser
3: uma mulher Fazendo o que você fazia é, Mas engraçado Profissionalmente eu nunca vivi hum. preconceito Sempre foi uma coisa de, guerra, de batalha né? é, o, é, o que eu, é o que eu chamo de meritocracia A TV era uma meritocracia Eu vivi eu, Quando eu cheguei na TV para trabalhar é, Na Aratu na época Eu fui cercada de jornalistas geniais, Letícia Moana, Jorge Melo, Nestor Amazonas, todos eles foram depois, sabe? Letícia foi para o Jornal Nacional, e hoje ela mora aqui em Salvador. E eram pessoas que me chamavam, que me, me ajudavam, sabe? Escreviam, às vezes, as perguntas para poder me ajudar. Hoje, se você chega numa geração é, é, mais atual, ela não aceita esse tipo de ajuda. Então, e ela vai aprender com quem? Se todo mundo foi, foi para fora, né? Quem está aí para ensinar a essa geração que vem aí? Então, na minha, na, minha, na minha época, eu não acho que eu tive dificuldade. Eu tive dificuldade em competir no mundo competitivo, mas limpo, porque você só alcançava o jornal seguinte, porque era assim, eu comecei no terceira edição, que era 11 horas da noite, fui para o Bom Dia Bahia, que hoje voltou a ser feito o Bom Dia Bahia, na Aratu. Depois, o primeira edição, que era meio-dia, para depois a segunda edição, que era de noite. Você só fazia o segunda edição quando você estava fera. Então você passava no dois, três No topo da cadeia anos, alimentar, né? É, em cada um, é. e você aspirava isso. Hoje não, hoje você entra, já entra pela porta da frente e senta na janela. Hum. É, você não, não precisa lutar para isso. E
1: vem cá quando você fala, Ana, né, o, 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 é, essa galera que fez a TV baiana, muita gente craque e tal, é, não tão mais, né? Por que você acha, você acha? Você viu acontecer uma, uma limpeza, tirar pessoas, né? É, mudar a cara da TV. Como é que você enxergou isso de tão perto? O
0: etarismo teve a ver com essa mudança?
3: Oh, eu acredito que tem um, um, um pouco do etarismo, né? Do idadismo, falando uma palavra bem da moda agora. Mas não acho que tenha sido só isso, não. Eu acho que foi bem uma questão de números, né? Com, é, pelo menos é assim que a Globo se justifica, que com a queda de audiência, a queda de faturamento, tem que tirar quem tem salário maior. Aconteceu na minha época, tira os maiores salários e bota o pessoal que faz três por um. Bom, okay. foi a justificativa que a gente recebeu. Eu, particularmente, sei que não foi só isso. Não é só salário, não foi só idade. Tem a ver com quem incomoda, porque você, se você tá há muitos anos, se ajudou a construir uma casa, você entende da língua que aquela casa fala e, e você entende do paladar do seu telespectador. E tudo isso vai mudar, você vai mudar de rumo, então você tem que tirar quem não, não fala a nova língua. Eu acho que tem muito a ver com isso. Entendi, aceitei e lhe digo que foi na hora certa. Eu estou com 61 anos, tenho netos para curtir, tenho uma vida e quero ser feliz dentro do, de qualquer que seja a minha escolha. E aquele momento, a TV já não me satisfazia mais. Eu já não me sentia encaixada, né? Era um ambiente que eu convivi durante 31 anos a TV Bahia e eu chegava e não era feliz para trabalhar.
2: Isso aí. Tava me
3: diga, na hora. Para você... mim deixa por eu, exemplo... eu fazer uma
2: perguntinha aqui que eu tô aqui.
3: <risos>
2: bem. É, Com essa camisa do Bahia. Fala, muito se fala de que existem TVs que tem um lado direita ou esquerda, certo? Existia essas. Ó, o, o, o editor chefe falou: ó, gente, nosso candidato. Ou era a escolha do jornal. Ou tipo assim, eu sei que eu trabalho para uma pessoa que é prefeito, governador e tal, então eu tenho que ter minha ética com ele. Né? Mas ou existia o editor falando, gente, nós temos um candidato, vamos trabalhar em prol dele, que nós vamos crescer. Pode ter, no, na, tu, pode ter sido na Natu, pode ter sido Não sei, não, você não precisa dizer Mas ex, existiu esse tipo de coisa Ou você já ouviu falar que alguma emissora Trabalhava dessa forma?
3: Ó, oh, uma, uma coisa que se falava Desde o início de quando eu comecei a, a trabalhar Era o seguinte, você não convida O inimigo para almoçar na sua casa Então isso traduz mais ou menos, né? Responda um pouco do que você tá me perguntando mas não existia a nível de rua, de reportagem. Nós, repórteres, não éramos induzidos nem... Mas a gente tinha um bom senso de saber em que emissora a gente trabalhava. Então, a gente dosava até as nossas próprias opiniões. Porque eu já trabalhei... Eu, eu, já, eu, já, eu, eu, eu era apaixonada por Valdir Pires e trabalhava na Aratu. Aratu era a favor de Valdir. Mas depois já não era mais. Então, assim, a gente dosava a nossa a nossa tendência política. Então, mas a gente sabia, óbvio, que lá em cima, na editoria, na hora da edição da matéria, existia uma tendência. Isso sempre existiu e sempre vai existir. A hipocrisia dizer que não existe, existe. Porque mas toda CNN... emissora de televisão é uma concessão. <coughs> e CNN tem um lado. Todas são patrocinadas é por é, grupos. Né? Então... Por exemplo... Acho, o teve um, nunca teve, sofri
2: com isso. teve um jornalista que meio dia comentou do lance do, do pardo. Né? É, e disseram...
1: Cara, uns, era isso que eu queria... Estava
2: aqui até procurando sobre isso aqui agora. Uns dizem é. que foi algo armado para ele fazer a pergunta, para equilibrar a coisa, e outros dizem que foi espontâneo e quase ele, so quase ele ia ser demitido por isso. No seu ponto de vista como profissional, e você já trabalhou dentro da casa, você acredita que, que, que lado que foi, se, que o cara peitou mesmo, foi profissional e tinha que fazer a pergunta? Tá? Foi Ela...
3: Wanderson, né? Eu, sinceramente, acho que não foi armado. Eu acho que era uma pergunta dele, ele é negro,
0: eu acho que que o coração falou mesmo ali na né? verdade eu, eu dele. Eu né?
3: acho, eu conheço ele. Acho que ele fez essa pergunta. Não acredito que a TV Bahia armaria contra uma pessoa da família. É meio, meio louco, né? Não. É improvável, não? né? É improvável, é. eu acho. Eu acho difícil que isso tenha sido armado. Não, eu,
2: eu digo assim, que quando você faz hoje em dia a linguagem da internet, é o seguinte, se você fala alguma coisa que causa uma determinada polêmica, você aumenta a sua popularidade e as pessoas que concordam com você vão atrás de você. A gente sempre discute isso aqui na internet e é normal acontecer isso. Né? mas a gente dizia assim, tipo assim, vamos fazer a pergunta para ver, a depender da resposta de ACM, ele pode sair empatado aí. Eu não
3: sei te afirmar isso, sinceramente, eu não sei. Eu, a minha opinião, muito humildemente aqui falando, eu acho que Vanderson não armou, não foi nada armado, foi uma coisa mesmo que saiu dele, ele teve coragem para fazer essa pergunta e fez. Eu acho. Você acha e que dentro... ele de
1: repente não tava querendo passar no RH, não? <risos>
3: <risos> Pegar umas férias forçadas, assim, um negócio desse? Eu, eu vou perguntar pra ele quando encontrar é, com vale ele. Vale a
2: pena, vamos perguntar isso pra vamos ele, embora. né? Agora, Ana, você. Passou o que? 10 eleições na televisão? É isso? Eu nem fiz essa conta. Falei é, mais. é, eu tô botando assim 40 anos de. Pelo menos.
1: De... Na verdade, são de dois em dois anos, viu, Bini? Sua conta é. foi de, de alguém de humanas. É, na verdade, são,
2: vi... é. são 20 é. eleições. São 20 porque é de dois prefeito. em dois anos tem, né? Certo. E mesmo assim você falou, vou, vou lá, vou entrar e tal. Porque você cobria... Lógico, a gente sabe que jornalista acaba tendo informações privilegiadas. né Não estou dizendo que você esconde, mas você dosa. né Isso aqui vale a pena falar, isso aqui não vale a pena falar. Porque você tem que acreditar no seu país, no seu estado, na política, na pessoa, no, no que você tem. Né? Mesmo assim você
3: peitou, vou lá, vou tentar... <risos> E tal? É, eu fui com medo. Muito medo. Mas eu fui de boa fé. Eu fui realmente com vontade de realizar. Eu sabia que era muito difícil eu conseguir. Mas vai que? Uhum. Não é? Tudo é possível. Tudo é possível. Mas eu, eu, principalmente, eu queria viver essa experiência. No início eu dizia que não. Aí, Silvana Oliveira, que é jornalista, jornalista de política, não tinha falado com ninguém, fui participar de um evento. E aí, pela primeira vez, eu soltei essa possibilidade. E ela com o maior respeito que eu tenho a ela, ela disse assim, seus, sua boca está dizendo uma coisa, mas seus olhos estão dizendo outra. Você já está na política e meu voto é seu. Quando ela falou isso, foi tipo assim, porra, é uma pessoa que é especialista em política, está confiando em mim, então eu tenho uma confiança. E eu fui recebendo essa confiança, isso foi me dando uma força de me arriscar. Uhum. Foi simples assim, eu quis me arriscar, é, eu gostei de ter vivido essa experiência, mais uma para eu contar. Né? É. e agora eu levo um pouco dessa experiência, um pouco do que eu aprendi ao longo desse, dos meses de campanha para as comunidades que eu estou indo é com outro olhar é com olhar olhar, o que, que eu poderia fazer por isso aqui, mas usando o meu acesso à política, uhum. usando o meu acesso que eu conheço o prefeito, que eu conheço um secretário, que eu conheço o outro secretário dali, ou não conheço, me apresento eu fiz isso secretário é, preciso conversar. Então, eu, eu, eu acho que eu não confiava no meu nome. Eu tenho que confiar. Pô, eu tenho um nome que abre porta ainda. Exato. Com certeza. Então, vamos usar isso a favor das pessoas. E ano eu que, que vem... Que vem? É, ano que...
2: Ano que vem. Tá o... falhando? Tá ano falhando? Que... Tá falhando ainda? Não, pode falar. Ano que vem temos a eleição. O céu é o limite, né? Pois é, Prefeitura, eu... velha. Eu não
3: me preparei, não. Ah, por enquanto, não. <risos> é, agora, Só se, você... se eu tiver muita. Só se eu tiver uma aliança em minha volta. Ah. Uma aliança forte. Uma aliança que eu digo de guerreiros, batalhadores que acreditem em mim e que lutem comigo até lá. Sozinha de novo, eu não vou. É muito difícil.
0: É. Oh. Agora, você falou mais cedo em, em casos curiosos que você viveu, casos, é, momentos historicamente importantes. Eu queria que você listasse algumas, você com certeza tem alguns casos muito ah, bons que você, você vai poder dividir com a gente aqui.
3: Olha, eu tenho histórias muito, muito interessantes, né? Fora assim, ter, a, a televisão me deu tudo. É uma vida, né? Uma vida incrível de conhecer gente, conhecer lugares, conhecer países, viajar com chiclete com banana para a Europa, viajar com Daniela para o carnaval, Daniela e Brown para o carnaval de Bilbao e Barcelona.
0: Ah, que foi fantástico. Inclusive.
3: Fantástico. é Conhecer coisas, é, ver a nossa Bahia, né? De uma outra forma, lá fora. Isso é maravilhoso. E algumas coisas, assim, que... Eu, eu tenho uma história que é engraçada, que, para eu dizer, quando eu estava falando de luta, de, de você batalhar para você chegar lá e ser um repórter de rede, por exemplo, né? De rede nacional. Eu era uma repórterzinha, assim, iniciozinho de carreira aqui, e meu chefe era a Milka, e a Milka fazia sabatina, coisa que nenhum repórter hoje vive. Ele chegava, ele era o chefão, o diretor de jornalismo, ele chegava às cinco da manhã na emissora, e quando a gente ia chegando, ele fazia, se você for entrevistar o governador hoje, o que você vai perguntar? Se você for entrevistar hoje o secretário de educação, o que você vai perguntar? Então a gente tinha que viver bem formado. E eu me tremia toda. Quando eu chegava para trabalhar, chegava a doer meu estômago, que eu via a Milka parada na porta, com o jornal bar do braço. Ele vai te perguntar. Nesse dia, um dia, ele chegou e falou assim, se você for entrevistar hoje o ministro da Justiça, era Paulo Brossar, o que, que você vai perguntar? Eu fiquei assim, alguma coisa sobre os cinco anos para Sarney. Sarney tava batalhando cinco anos de mandato. Aí ele vem a cá, me levou na sala, me instruiu, <risos> me instruiu, para fazer uma entrevista com o Paulo Braçar e me mandou para o aeroporto, gente, Paulo Brassá imenso, de alto, eu desse tamanho, e ele, e comecei a entrevistar Paulo Brassá, só que eu estava muito bem instruída, que é o que, você tem um chefe participativo, atuante, né, te ajuda muito, me dava segurança, eu sei que baixou um santo em mim, que eu imprensei Paulo Braçar na parede, e prestei ele na parede. Como? Eu não sei até hoje. O Espírito Santo me ajudou. Falou, você vai ter uma boa carreira, então deixa eu te ajudar. Aí, Paulo Brossal pegou, passou a mão na minha cabeça e falou assim... Menininha pretenciosa você, viu? E o <risos> cinegrafista gravando tudo. Aí, quando isso chegou na emissora, a Milka amou, Aplaudiu, mandou para Alexandre Garcia, que tinha a crônica de Alexandre Garcia no Fantástico. Não sei se vocês se lembram. Claro. E Alexandre usou isso no Fantástico. E isso... Fez de mim uma repórter de rede. <risos> Daquele dia em diante, a Globo começou a me ver, a me enxergar. E aí, a gente passou por um treinamento. E foram, assim, várias situações interessantes. As boas e as ruins, né? As de pessoas que você idolatra e quando você conhece de perto...
1: Por ah, exemplo... fala aí Pai. Não, gente, esse então.
3: eu não vou falar... Ah... Esse eu não vou <risos> então, falar... Então você faz só, só um... Não, não fala o
1: nome, dá umas dicas. Só não, um... Não, esse deu, eu vou vai.
3: contar que foi a minha primeira coletiva que eu fui fazer, hum. um cantor famoso, e na, na entrevista, ele eu perguntei, ele sendo uma pessoa politizada, como é que ele estava vendo a reabertura política, e eu levei uma baixa feia na frente de todo mundo, <risos> de todos os refórteres da Veja, da Estu... e é, eu... eu Ana, quem ninguém sabia. entendeu? Então foi bem complicado. Eu fiquei muito envergonhada, traumatizada. Mas qual foi
1: a resposta que ele te deu, você lembra?
3: Mais ou menos assim. Quem ele disse que eu, que eu sou politizado, não sei o quê. Eu não vou falar mais nada, não. Não, eu vou Mano, dizer que era. Para, Manoel Pedro, não é para Pedro, para, Pedro. Olha para Pedro. Só.
1: Manoel para não, Pedro. É, é engraçado alguém dizer isso hoje. Seria o contrário, né? Uma pessoa diz assim, quem disse que eu sou politizado? <risos> Todo mundo hoje quer ser politizado, é. né? Olha que Ai, coisa foi curiosa. É
3: triste, não. Mas é uma pessoa que não é muito bem humorada Então qualquer coisa que diga. Então é. vamos, vamos fazer uma pergunta assim, Pô, É lindo esse negócio. Mas aqui, é né? para você pagar. experiências não, não, profundas assim. Eu, eu, eu vou, a, eu vou a gente descobriu, a gente, a gente falou uma, uma coisa. quando cantou,
2: viu? Não, não Manuel eu... Gomes, olha. <risos> que você falou de, é
0: você falou de experiências profundas em relação a essa coisa da identidade, da espiritualidade aqui na Bahia. assim, uma situação que você. que foi muito, foi muito impactante desde, do ponto de vista espiritual também, assim, que você tem vivido?
3: Há duas coisas que eu achei maravilhosas, assim. Primeiro, que eu entrevistei mãe menininha do Gantuá, eu acho, eu acho, não tenho certeza, que eu fui uma das últimas pessoas a entrevistar ela. Ela já na cama, entrevistei no quarto dela. Então, como eu sou velha. Hein? E a outra foi. eu tava grávida do meu filho, meu filho tá com 35 anos, e eu fui mandada a mansão do Caminho para passar quatro dias pra. pra falar sobre a obra da Mansão do Caminho. Eu, naquela época, ignorante, não conhecia nada de espiritismo, sabia nada, para que lado ia. E meio um certo, assim, preconceito, né? Que sempre existia uma família católica tradicional. Aí eu fui. Gente, fui. Uma das grandes experiências da minha vida. De lá para cá, eu sou apaixonada por Divaldo Franco. A Mansão do Caminho é um dos trabalhos mais lindos que eu conheço. E realmente foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Aqueles momentos que eu passei com ele, aquela sabedoria plena, aquela coisa que aquele cheiro de rosas que exala quando ele tá por perto, é uma coisa assim tão fascinante, tão maravilhosa e que me, me abriu, eu acho que sim, foi um divisor de águas porque abriu a minha cabeça para todo o resto, para tudo que, que diz respeito à fé, à, à devoção, à, àquilo que você acredita, que você não acredita. Porque me abriu para estudar as outras religiões. Eu sempre fui ler sobre o candomblé, eu sempre fui ler sobre a Umbanda, eu sempre fui ler para poder eu não falar besteira em respeito. As religiões. Pra quando eu dissesse... Eu sempre usei muita poesia no, nas, minhas, nas minhas matérias. Então, quando eu dizia assim... Fulano, esse filho de Oxum... Eu sempre gostei de usar essas coisas. Então, assim... Eu tinha que ter um certo domínio sobre isso tudo. Então, isso foi muito bom. Eu tenho um irmão um pastor... Pastor? É, minha casa é uma salada <risos> de fruta. Olha! Então, mas meu irmão faleceu, tem dois anos, mas assim, ele era pastor e, e eu adorava a, as religiões de matriz, adoro as religiões de matriz africana, o espiritismo, tudo. É, frequento o dia de segunda-feira a gira de é, Romilza Medrado. Romilza Medrado é uma sacerdotisa de umbanda. Eu nunca na minha vida me imaginei... É, Frequentar num lugar, eu frequento como assistida Porque num momento difícil da minha vida Eu conheci a Romilza há 500 anos Não sei se vocês conhecem o trabalho dela O NASPEC, eu o Núcleo conheço, Assistencial
1: Conheço de tabela tem amigos meus que frequentam
3: É maravilhoso, o Núcleo Assistencial a Pessoas com Câncer, ela tem 74 leitos Ela recebe pessoas do interior Em tratamento de câncer na, Bahia, na, na capital E que não tem como se manter Porque não tem dinheiro E ela abriga, acolhe, alimenta Ajuda essas pessoas, são 74 leitos, sempre conheci, sempre sempre entrevistei a Romilza, mas nunca soube que ela era uma sacerdotisa E tô falando isso aqui publicamente pela primeira vez, e um dia, uma, muito mal, uma situação ruim que eu tava vivendo, acordei pensando nela Liguei, ela vem aqui pra gente conversar e foi transformador também, na minha vida, foi transformador, então eu vou lá em busca de paz em busca de um cuidado espiritual. É lindo de se ver. A é um banda que só trabalha com flores, com, fl com plantas, com ervas, com amor, com solidariedade. É, uma, é uma, uma mensagem do bem tão linda. E já levei tantos amigos pra lá, André Actes, Paulo, é tanta gente que vai. Que... <risos> <risos> e que todo mundo assim, se sente completamente cuidado, sabe? É maravilhoso.
1: E vem cá, é... sobre as personalidades, né? É, você falou de uma né, complicada que a gente não sabe o nome, <risos> mas vamos falar da, das que te surpreenderam para o bem, né? Qual personalidade, artista ou político. Ou, ou político que você julgava assim, uma pessoa é, complicada, de repente cheia de ego e vaidade? E quando Ai, você a, se aproximou, falou: nossa, que boa surpresa! Ai, gente, eu sei
0: que tem, mas assim. Você conheceu bem o velho da cabeça branca.
3: Conheci, mas ele era uma figura magnetizante. É, conta aí pra gente, porque essa é uma figura da história que merece um capítulo, né? Você quer uma história dele? Quero. É. Vou contar uma história dele. Eu era repórter da Aratu, ele era o dono da, do Correio da Bahia, da outra... da outra Do outro grupo. Do outro grupo. Mas ele tinha muito respeito pelos repórteres, muito carinho. Eu tenho duas histórias dele maravilhosas pra contar. E uma é essa, minha filha estava recém-nascida e na época a gente comprava, eu morava na região do Guatemi. Eu, 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 com Gabriela, recém-nascida, anos o quê? 86 para 87. E aí, eu fui para o aeroporto, ele era ministro das comunicações, fui buscar ele. E falei no carro com meus colegas, gente, eu preciso ligar meu, meu telefone. A gente, na época, comprava linha telefônica, né? Era, comprava e, linha telefônica, é era um patrimônio. É. E, e ficava esperando ligar. Aí, meus colegas, fale com ele, ele é o ministro das comunicações, ele <risos> pode tudo. Eu, eu não tenho coragem. Tem que ter, ter... Aí, Terminei a entrevista com ele, ele super gentil, super educado. Era maravilhoso. Aí Eu abracei. Ministro, vem cá, por favor. Eu tenho uma <risos> filha recém-nascida, comprei uma linha telefônica. Até hoje não ligaram minha linha, já tem um tempão. Às vezes eu preciso saber como ela está em casa quando eu saio para trabalhar. Ah, não consigo. Ele. Corvelo! Zé Corvelo era assessor de imprensa da Tele Bahia. Aí ele chamou: Mande ligar amanhã o telefone da minha repórter, que às vezes eu quero falar com ela e não consigo. Resultado, no dia seguinte, ligar no meu telefone de manhã, <risos> a primeira ligação que eu recebi de quem foi? Ah, mentira. Dele. Pra saber se estava tudo bem. Foi mesmo. Lhe juro. <risos> então, ele tinha dessas coisas. Outra coisa, eu caí de avião. Não sei se vocês sabem. Eu sofri um acidente de avião em Bujásio da Lapa. Eu cobrir em Correntina a chegada de 100 corpos de romeiros que morreram em Brasília, é, sem moradores da cidade e aí na volta paramos em Burijos da Lava para abastecer e na decolagem um avião caiu e eu fui pro hospital queimada é, com o piloto e copiloto super feridos é, um outro repórter também queimado e quatro não tiveram nada e ele ligou para mim pro hospital a assim, C lá no hospital eu sendo eu esperando atendimento né e aí ele me perguntou como como estão as coisas? eu comecei a gritar: Ministro! Esses filho da mãe, prefeito, não sei o não sei o ninguém dá a menor assistência a gente, a gente está aqui abandonado. Aí eu comecei a contar para ele a história, né? Eu quero amanhã uma caminhonete de cabine dupla, que eu quero voltar para Salvador, eu não vou voltar de avião e tal. E comecei a fazer mil exigências. E ele, ouvindo, 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 daqui a pouco chega o prefeito, a mulher do prefeito, com roupa, com tudo, com remédio, com tudo, porque estava em greve a cidade. E aí, tudo difícil, né? Então, ele tinha esses comportamentos, assim. Eu tenho várias histórias dele. Ah, Marisa, vou contar uma... Quando... Pera, antes é... que você
1: contar essa, só uma pergunta. Você acha que esse comportamento dele tinha a ver com um carinho genuíno ou por você ser uma jornalista que, de repente, poderia jogar contra ele?
3: Eu não sei. Eu acho que eu não tinha poder contra ele, né? Não tinha poder nenhum. Eu era um repórter ainda muito recente, muito novo. Eu não tinha um nome. Pra ele te me temer Eu acho que ele era assim Ele tinha essa coisa Ele, ele tinha uma, uma sabedoria de trazer os inimigos Pro lado dele, né? Então várias das pessoas que ah, então, depois quer dizer, Ele
0: sabia que tinha que chamar os inimigos pra jantar
3: ele, Eu não sei, <risos> eu acho que sim Eu acho que ele, ele levou muitas pessoas Que peitaram ele publicamente Para trabalhar com ele E depois vieram, viraram homens de confiança dele hum. Né? Vários
0: ele revertiu o jogo,
1: Ele viu, vai? Ele revertia.
3: Muito... É curioso
0: o caso dele ser amigo de, 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 de Fidel, dele ter aquela coisa com Fidel, você. Eu teve acho perto que aí, algum é
3: político, homem... né? aí é político, né? Aí é Sim. coisa da. da, da Mas, sabedoria, mesmo não assim, não é cadeia. curioso? É, é muito curioso é assim, como, assim como o Maluf apertar a mão de Lula e Lula de Maluf. É, é a política. É. Eu acho que isso aí é a política. A mas relação é... dele comigo é outra coisa, sim. assim. Eu não, eu não era poderosa, não, entendeu? Então, uhum. mas tinha umas coisas engraçadas. É mas sim, foi uma história bonita, independente. As, é. as, as duas. É engraçada e tem várias
0: assim.
1: E vem aqui, quando você já estava na Rede Bahia, pronto. Agora você já está uhum. na Rede, já empregada de ACM. É, esse carinho continuava lá dentro. Continuava, continuava.
3: Dele? continuava. E a gente tinha assim uma, uma certa abertura de reclamar. Então, o, o editor tinha o maior medo de mandar a gente... Que Escolhia quem mandava entrevistar a CM, que sabia que a gente ia levar informação. Tem uma história de uma colega nossa, Márcia Parente, que, que ele perguntou a ela, e aí, tá tudo bem? Ela tirou o contra-cheque. Como que tá tudo bem? <risos> essa, essa é a antológica de lá. E aí, ele... Cuidava, entendeu? Ele tinha umas coisas, assim, é, engraçadas e, e, ao mesmo tempo, fascinantes. Surpreendentes, porque, né? Surpreendentes. Fazia com que a gente, ao mesmo tempo que a gente sabia é, que, politicamente, ele era uma raposa. Total. Mas ele também tinha um lado bom. Como todo mundo tem, né? Hum. Como todo mundo. Porque, se a gente for... Eu não sei se todo mundo tem. Quase <risos> todo, mundo. Quase, Quase todo, todo mundo. mundo. Quase todo mundo. Quase
1: todo mundo. Você sabe o que eu... Falando sobre o Cabeça Branca ainda... É, eu soube outro dia de pessoas que conviveram com ele, que, por exemplo, ele ia é, alguém ia almoçar, ele ia almoçar na casa de uma pessoa, ou alguma pessoa ia almoçar na casa dele, ele pegava, fazia o seu prato, o que, é que você gosta? Ele ia lá, ia fazendo o seu prato, nunca esquecia o seu nome, sempre chamava o seu nome, sabia o nome de sua família, Perguntava perguntar como é que tá a dona não sei o quê, como é que tá. Seu... Isso cativa, né? É, cativa. Porque você fala assim, um cara de poder saber, né, ter essa atenção comigo, quem é, né, saber como é que tá a sua esposa fulana de tal, né, é, como é que tá seu filho fulano de tal, e o que é que você gosta de comer e te servir Não. é um negócio que é magnético, é o que você falou é magnético, é, né
3: e é, 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 é extremamente carismático ele, ele fazia as pessoas se apaixonarem por ele as pessoas se encantavam as pessoas davam a vida por ele era impressionante você sair acompanhar qualquer coisa que ele fazia na rua a gente como repórter né guardando o distanciamento mas a gente ficava assim impressionado como que, que que homens e mulheres como que as pessoas se jogavam para ele. ele ele era um líder inegavelmente gosta é, gostando ou, não, ou não, não é
1: verdade ele era um é líder é, ó, tem pergunta aqui rolando, viu? Uhum. Agora, antes de perguntas... Já estamos aqui... Piscite tá aqui no... no é. Piscite, vem, vem aqui pedir a bênção à Ana Valéria, vá. Vem aqui. Vem a pedir sua bênção. É quê, Pode passar menino? na frente, oh, rapaz. Vem a pedir a sua bênção. Deixa eu levantar. Não é que você levantar, não. Deixa que ele se abaixa. que Tem que tomar a
3: bênção. Ele tá todo ah. bonitinho. Esse terno você foi pra gostou? me ver, foi? Todo organizado. Esse blazer, gostou? todo organizado, como diz Tairini. A Irine. Ana Valéria vem aí, eu disse, eu vou comprar roupa nova. <risos> Meu Deus, e aí? Quanto tempo?
0: Vai gravar daqui a pouco aqui. Mais um tá com a gente também. Você tá bem, maninho. Tudo Tô, ótimo. Eu um. agora, você... trouxe, Pronto, daqui a, a sei pouco sei a, a sei gente sei vai sei. tomar um <risos> <Marcos>. seu
3: aniversário. <risos> eu vi uma pergunta aí, mas eu, eu, eu acho Vamos fazer sobre assim. Isso, vamos fazer. Pra... Vamos organizar. Mais an... uma Desculpe. hora
0: e quarenta minutos de um bate-papo tá... maravilhoso. Passou muito rápido. Eu soube que ela não marcou nada depois,
1: né? Tá
3: aqui. Então, <risos> pode continuar. <risos> é.
1: Então, Vamos, eu queria fazer um pedido à a, a Ana, se você não se importa, para ela fazer o nosso VTzinho de pedido ah, tá. de inscrever-se no Bahia Cash, dar o seu like, é, e chamar a galera pra, pra interagir com a gente. Isso a gente pega depois um corte e bota no Instagram as pessoas que passam por aqui fazendo esse pedido. E faz, topa? Claro que sim. na sua câmera aí com, é agora, to é. É, com toda a ah, sua que eu glória. Dizer mesmo? O que seu coração pediu. Porque seu coração pedir isso aí, isso que o Sérgio disse. E na verdade é um convite para quem assiste a gente, que siga a gente nas redes sociais do Baya Cash, que inscreva-se no nosso canal no YouTube e dê o um like, interaja Pô. com a gente.
3: Então, gente, olha, tô aqui hoje participando desse papo, assim, incrível. Não vai acabar ainda não, né? Não. não quero que acabe não. Pois é, com essas figuras maravilhosas, gente inteligente, gente de conversa boa. E é isso que você encontra aqui no Bahia Cash Então eu quero te fazer um convite. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Siga as nossas redes sociais, nossas que eu digo, porque eu agora faço parte também dessa família aqui. Sozada, <risos> né? E dê o seu like. É muito importante, porque só assim a gente vai multiplicando, né, quem ouve e quem tá interessado num bom. papo.
0: Oh.
1: <risos> Aí, ó. Assinatura <risos> Ana Valéria receba. qualidade Re Recena. Chega um o momento que a
0: gente tenta valorizar o máximo a interação, né? Que é uma característica vamos. dessa coisa do podcast, então a gente vai tentar é, valorizar o máximo a interação dessa rapaziada aqui. A gente já agradece. Leandro Souza, Ana, qual o lado bom de trabalhar para uma empresa com patrões diretamente ligados à política e quais as
3: dificuldades? Oi, Leandro. Legal sua pergunta, né? Isso tem a ver um pouco com o que a gente conversou, né? Esse, esse último tempo aqui. A gente estava falando justamente disso. Tem o seu lado bom... Tem o seu lado ruim como tudo O difícil é você separar qualquer empresa Da política, porque todas Estão de alguma forma Ligadas à política, então a gente é consciente Eu acho que a gente tem que ter bom senso Se você não quer é, Trabalhar, atender Para um lado ou para o outro, não aceite O emprego, procure outro lugar né? Bata em outra porta Mas tem que ter responsabilidade O importante é você não se ferir É você não fugir das suas convicções né? Não se violar é o que eu sempre digo enquanto você estiver confortável tá tudo bem
0: vamos que vamos
1: temos mais aí mais meu querido Cabas Bacurá Web Rádio o grande Bacural tá sempre aqui com a gente na TV há diferença salarial entre homens e mulheres? Boa pergunta
3: Olha, eu acho que não por ser homem ou ser mulher, mas por aquilo que a pessoa está fazendo, né? Por cargos, por é, tempo de serviço. É, a TV, no meu tempo, não sei como é que está hoje, era dividido em categorias, né? Repórter 1, repórter 2, repórter 3. Então, deveria ser assim. Apesar de a vida inteira ter se cobrado um plano de cargos e salários, é, o, no meu caso, meu salário sempre eu negociei pessoalmente, Para isso eu era pessoa jurídica então eu passei dos meus 31 anos na TV Bahia, eu passei 30 como pessoa jurídica então o meu salário era negociado diretamente com o meu chefe, eu nunca procurei muito saber quantos outros ganhavam e se homem ou mulher ganhava mais ou menos né? eu tinha o um padrão, minha empresa e seguia pelo que eu fazia é isso
0: vamos lá é, e relevando Ana, qual é o principal gargalo Para não termos programação mais regionalizada Na TV? Orçamento, dominância da matriz da Globo Sobre o conteúdo
3: Essa é uma pergunta fantástica Porque a vida inteira nós perseguimos um pouco mais disso né? Eu como trabalhei Com um programa regional E foi por uma informação assim que eu adoro repetir É que o Rede Bahia Revista Foi um programa líder de audiência A nível nacional regional. Então, dos programas regionais que passavam em todas as emissoras da Globo no Brasil, o Rede Bahia Revista era líder de audiência. Então, a gente tinha tudo, a gente tem ferramentas, a gente tem conteúdo, a gente sabe fazer. Por que não fazemos? Eu sei que a grade de programação não oferece muito espaço para programação regional. E quando oferece, altas horas da noite. Não vale a pena a emissora investir, porque tudo é custo, é muito alto. Investir num programa que... Não vai dar retorno, porque vai ser de madrugada, porque vai acontecer num horário que vai estar todo mundo dormindo. E o Rede Bahia Revista era um programa que as pessoas não acreditavam, porque era depois do Fantástico. É. Então, a gente teve que mostrar, provar que era possível, sim, fazer um programa de audiência e que virou símbolo das noites de domingo, das pessoas esperavam para assistir o programa, uhum. né? Então, a gente tem talento, a gente sabe fazer, a gente sabe o que fazer, mas, infelizmente, não tem espaço. Acredito que seja isso. Agora, é,
1: por outro lado, né? a TV Aratu é uma TV que tem o maior, a, a maior grade de programação local, né? Eu uhum. acho que o SBT dá à TV Aratu e às suas afiliadas essa liberdade, né? Acho que sim. É, porque eles sempre falam isso, né? E se a gente observar, assistir ao longo do dia, a gente vê que tem mais programa regional. E isso impacta diretamente na audiência, né? Porque é. o
3: baiano gosta de gosta se ver. Gosta de se ver, né? com certeza. E tem como a gente buscar eh, satisfazer? Eh. E aí é que tá, você me perguntou, tem como reverter? Tem. Tem quando a pessoa se vê, mas não só vê a sua tragédia, a fragilidade da nossa sociedade, mas vê o lado bom. Eu acho que precisa se mostrar o lado bom. Né? Na TV Bahia tem um programa legal, o Mosaico é um programa legal que mostra o lado bom. Aquele programa que era de manhã cedo na TV Bahia, eh, ainda é... é, é Ou oh, eu é. esqueci o nome agora... Eu tô meio assim de memória, mas era um programa massa que mostrava os talentos das comunidades, então assim... Ainda tem esse programa. Ainda tem, né? O próprio Rei de Bahia Revista, a gente mostrava a Bahia que o baiano não conhece, a gente mostrava de tudo, eu me lembro, que, e, e a ousadia que a gente tinha, o baiano não gosta disso, uma vez eu, 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 eu era temático, aí eu dormia, daqui a pouco pensava num tema, aí eu ia lá e anotava pra não me esquecer, aí dormia de novo, aí eu fui resolvi fazer uma vez sobre o programa sobre é, ciúme. Vamos fazer ciúme. Aí uma matéria era sobre o cara que tinha ciúme do carro dele. Um outro, o cara que tinha ciúme de não sei, da, de não sei o quê. E eu, ninguém quis fazer a matéria. Eu acabei tendo que fazer, Que a ideia era minha. Aí eu fui fazer, fui para Marçalão do pior na praia. Sim, pra dinudismo. De dinudismo, pra fazer o ciúme naquela, naquele contexto. <risos> Foi muito Opa, divertido. Conte aí. Eu não fiquei é curioso, Não ficou pelada. Não, Conchente. eu fui, eu, fui de roupa. eu e meu cinegrafista ficamos vestidos. Isso Mas é uma roupa
0: assim, sintética? Ou você não, ficou roupa, de roupa, roupa mesmo? Não, roupa normal. Eles ah.
3: autorizaram. E nós passamos um dia... Meio constrangedor. Mas por que você, numa hora dessa, não?
1: Ia dar o que falar. Ia você dar o que falar, mas eu tô
3: de mostrar meu corpite, minhas celulites de graça. <risos> mas todo mundo tá a lá de graça, graça uma... não,
1: que você tava sendo pago. Não, mas tinha que ser
3: um grande patrocinador pra poder mostrar é. para mostrar assim, as celulites. <risos> mas conte aí, é, como é o
1: ciúme nesse lugar?
3: Pois é, eles juram que não tem, né? Eles juram que não tem. A, a conversa mais assim, tanto que assim, era o dono do restaurante com a mulher dele. De fora, diziam que não, que aquilo ali é naturismo, que é, é, é tudo tranquilo. Eu que eu me lembro, né? Já tem muito tempo. Mas assim, dizem que não rola assim o não, mas não deve rolar mesmo, né? Porque se rolar, por que que vai?
0: É, aí é problema. É. É, vem cá, né? Vai, Pedro, não, não é? me chame pra essa pauta não, que eu não vou não. <risos> a gente vai, vai nu, qual o problema? Com qual você problema? Você é um não. homem desconstruído. Viu nu? Não, aí não. Não, Billy nu não, aí não. O
3: primeira pessoa com a eu camisa que eu encontrei... do Bahia, nu com a ah, camisa não, do Bahia, não. aí não. As duas primeiras pessoas que eu encontrei quando eu entrei lá. Um, um ex-colega meu de, facu... de escola, que hoje é um médico famoso. <risos> e o outro, o secretário de turismo de Aracaju, na época, de, de, de Sergipe. Nossa. Que é daqui, que era secretário lá. Encontrei os dois, pelados lá. Mas não estavam juntos, não. Estavam com as esposas. E eu dei muita risada, porque eu ficava constrangido. Os dois amarraram a canga aqui. Da...
1: <risos> Olha, só porque... Aí é que tá o, o lance da pele de nudismo. Você tava em vantagem sobre os é, outros. Claro, porque você
3: tava vestido mundo nu. Mas todo mundo sabia que eu ia. Todo mundo autorizou. Ah, foi entendi. uma coisa assim, hum, entendeu? Tranquilo. Foi. foi legal. Então, o é que eu quero dizer da ousadia que a gente tinha, né? O Rede Vai Revista foi o primeiro programa a tratar do mundo e do universo gay. Então, foi uma matéria difícil, maravilhosa, uma, um arrojo, assim. Foi uma, uma ousadia monstruosa, porque a gente foi para todos os níveis do mundo gay. Todos, desde o underground até o lado glamuroso. A gente fez muita coisa legal, foi o um programa inteiro sobre o assunto. E para, meu santo, que é muito forte, no domingo do Rede Bahia Revista ia ao ar com esse programa. Qual foi a capa da Veja? O Mundo Gay. A capa. Parecia que a gente tinha... Combinado. combinado. Olha só. Então foi assim, nós tivemos nós várias coisas assim, muito legais, sabe? Que a gente conseguiu. Agora, pra você fazer isso, qualquer pessoa pode ir lá e fazer no meu lugar. Uhum. Mas você precisa ter essa leitura do público. Você tem que ter a leitura da comunidade. Você tem que entender a comunidade. E não tá preocupado com sua maquiagem, tá preocupado com... No meu tempo, das minhas repostas, a última coisa que a gente se preocupava era que base que a gente ia usar, que roupa, né? A gente queria entrar de suada, de qualquer jeito, ah. a gente entrava no ar, entendeu? Maléria, eu fiz parte. E você fiz fez. dos do, dois, os três últimos anos do programa. Quando você fez, eu já não tava mais, né? Eu acho que não. Você fez aquele quadro. É, fiz um quadro de humor. Foi. Eu é. acho que eu já não tava mais. Olha que coisa boa de se encontrar aqui. Eu não não é, menino? <risos> mas era massa seu assim, quadro. Pois é, eu não sei por quê, mas é porque o programa saiu do ar, não foi? Saiu do eu ar. Eu nem me lembro, porque aí eu já tava em outra. Eu já eu já tava fazendo outra coisa, já tinha um outro projeto, que era que eu chamava de Caminhos do Verão e Caminhos do São João, onde eu saía pela Bahia, de carro quilômetros, mostrando hum. a Bahia que o baiano não conhece.
1: Vem cá, você que está né, trazendo relatos tão bonitos aqui da profissão, né, de, de coisas que o repórter vive, do quanto ele soma né, na, na vida das pessoas através da comunicação. Ah, vamos falar agora um pouco do lado é, assim, difícil que a gente está vendo hoje. Né? É, como é que você vê assim, essa coisa que a gente... Através de um repórter, um ou mais, a história do Pix, uma, as pessoas ajudando, né, uma causa que era super nobre, e isso ser através de, de, de um jornalista, de um repórter. né
3: A pergunta que sempre me veio na cabeça, desde o primeiro dia dessa história, é como que a pessoa responsável, quer dizer, eu não estou aqui condenando, tá é, seja lá quem for o responsável, porque aqui houve uma fraude, houve, tá lá. né é, Como que dorme? Sabendo que tirou de gente que... Gente, porque como eu convivo no meio da pobreza, é tanta dor é tanta fome, é tanta necessidade como que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa, como dorme. É só isso assim que eu penso. E pior, né, Pedro, que a gente acaba, não vou citar aqui agora, mas nós mesmos estávamos conversando antes do programa começar sobre uma grande fraude que nós todos fomos enganados. Então, como que uma pessoa tem coragem né, de usar a boa fé do outro, a bondade da, da, das pessoas para poder Sacanhar, né? Pra poder fazer coisa errada. Pra poder... Pra quê? Enganar, né? Pra enganar. Pra quê? Pra consumir? Pra grana? Gente, dinheiro se consegue de tantas formas. Vai vender seu corpo. Não é não? É seu, faça o que quiser. Mas, porra, tomar do outro. Tomar de, 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 de uma pessoa, da, das pessoas mais carentes é de uma
0: De uma coletividade tão marcadamente necessitada, né?
3: Gente, é... É deprimente. É nessa hora que a gente vê como o ser humano é rasteiro, né? Não todo, lógico, óbvio. Uhum. Mas que tem sempre o lado ruim de tudo.
0: É. Ana, você volta outro dia pra gente conversar. Ah, peraí, peraí.
3: Amanhã. Espera que eu
0: tenho uma pergunta aqui. Não, né? não tô dizendo <risos> que a <risos> gente vai acabar agora, não. Eu tô falando porque eu tô sentindo já aquele gote é, eu, eu também tô adorando. Eu também tô. Eu também tô. Que mas que fica noite à especial, viu? Noite <risos> especial.
1: Pergunte aí. Olha só, uma outra coisa que me causa estranhamento, não sei se te causa também, né? A gente teve várias... Pela, na guerra da audiência, né? E da... da remodelando... É, a TV, a linguagem, o conteúdo regional, essa mudança de, que sempre existiu, mas é que a gente viu uma, umas mudanças mais radicais de uns tempos para cá e que mudou também muitas, é, muita gente na direção dessas TVs locais, trazendo gente de Eu fora falava. daqui da Bahia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Não te causa estran... A mim me causa um pouco de estranhamento, não te causa não?
3: A mim me causa muito. A começar pelo porquê se aqui temos tantas pessoas competentes, né? Nós temos um Anguanais da nossa terra. Eu estou falando das pessoas pensantes nessa área, né? Nós temos o um João Gomes. Nós temos o Marcelo Lira, presidente da Asselen. Todos saíram de dentro da, da TV Bahia. Quer dizer, nós temos pessoas extremamente talentosas, baianas e gestores de primeira linha e que poderiam tranquilamente assumir essa gestão. Por que trazer gente de fora? Não, não consigo entender essa resposta. Segundo... Essas pessoas, eu disse isso a uma dessas pessoas, que já que vinha trabalhar na Bahia, que fosse estudar a Bahia, porque a Bahia é digna de estudo, a Bahia precisa ser compreendida para que você possa traduzir, é por isso que não vai para frente gente, se você não entende a Bahia e o baiano, a baianidade, não vai para frente, não vai a lugar nenhum. Entendeu? Porque você precisa desse, desse conhecimento. E esse conhecimento você não adquire da noite para o dia. Você só adquire com o seu coração. Você adquire com o seu ouvido, com a sua vivência né? de Bahia. Então, eu não entendo o que, que acontece com as TVs baianas que fazem isso. Tudo bem, se é uma TV que está disposta a falar só de tragédia, de, 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 de crime, de assalto, de... Tudo bem, talvez não precise de um baiano, mas para falar Sim. da gente é preciso que tenha um baiano no meio, e você quando não tem nenhum, nenhum nenhum nível de comando é realmente muito difícil é, nada
0: é. sobre nós sem nós, né
3: como é que querem de... falar da gente se não, não nos certeza. conhecem? Eu acho é. bom a gente abrir uma televisão, sabe? É. É. Já estamos no caminho. caminho. Já, já estamos, só que estamos na web, é. né? Mas não deixa de
1: ser. É... E você queria contar pra gente, assim? quer dizer, a gente quer muito ouvir, mesmo que você não queira contar. A gente quer muito saber de um... Assim, você deve ter passado como repórter nos links ao vivo por vários perrengues, né? Perda de ponto, é gente que passa esculhambando, é <risos> você que Esquecer nome de entrevistado, é se perder na. Conta aí alguma, alguma história dessa, ou você deletou tudo da cabeça?
3: Não, não deletei não. Eu só tenho dificuldade de lembrar na hora sim, que me perguntam, mas eu tive todas essas. Esquecer nome de, de pessoas, nome do entrevistado e ficar assim, desesperada, dar branco, tudo isso já aconteceu <risos> comigo. E aconteceu uma vez de eu ter. Eu, eu, eu tive uma infecção intestinal. Vixe, aí é puxado. E, do, e na hora do ao vivo, eu não sabia o que fazer. Eu suava frio, passei muito mal Gente. nesse dia. Muito mal. Tanto que depois do vivo, eu fui para casa. Mal, porque fui já estava morta. Estava morta. vivo, você já estava morta. Estava morta. E teve assim, eu não tô me lembrando agora, é difícil. Vai ter carnaval, gente, situações maravilhosas, não, carnaval, Vamos lá, carnaval. Né? Carnaval eram situações incríveis, porque as pessoas, a gente ao vivo, as pessoas é bêbadas, <risos> chegava, chegavam e falavam o que queriam e a gente tinha que consertar, dar risada, né? Era muito interessante, muito engraçado, teve muita situação assim. Eu sempre trabalhei no carnaval ao vivo, né? Fazendo transmissão. Muitos anos no camarote de Daniela. Mas eu também já trabalhei no chão, no Campo Grande. Ao aí, vivo, dentro dos locos Aí
1: é pra poucos. Esse aí rapaz é... também trabalhou, não foi? Ao vivo, no Carnaval. O trabalhou ao ele vivo no Carnaval também. Assim, ele trabalhou, sim.
3: Ele fez Eu Trabalhei
1: 12 anos. Ao vivo, no chão. Ao vivo, no chão. É, mas você, você é o cara que pisada. Tá nem aí, não tem vergonha na cara. É,
3: pisada, cerveja de graça, condução da SAMU, eu era o campeão. <risos> é,
1: é bom demais, é bom demais. Eu acho, é eu, eu, eu acho que o repórter baiano, ele é forjado na escola mais difícil que tem. O cara ser repórter aqui, ele acaba levando bem em qualquer lugar, né? Porque tudo, é isso que eu falei antes no, no início, tudo pode acontecer. Você já viu, hoje em dia tem coletâneas no YouTube de... Dessas situações engraçadas sim, sim. É do. É tipo aquele, é aquele slogan
0: que tem de Nova York, que tem aquele slogan que, tipo assim, se você conseguir em Nova York, você consegue em qualquer lugar. Perfeito. Vai ter que ser atualizado. Se você conseguir ser repórter em Salvador. E você vai conseguir ser em qualquer lugar, né? Billy vai fa fazer com.
2: Algum... Não, não, eu só queria perguntar se na hora da entrevista alguém passou uma cantada ao vivo, alguma coisa assim, hum, que você ficou. Oh. Meu Deus do céu, eu perguntei uma coisa... <risos>
1: Não faça na Valéria dormir no sofá
2: hoje. Não,
3: ó. não. não, não a não. cantada quem fez foi a pessoa entrevistada
2: ou, ou, ou a entrevistada.
3: Olha, muita assim.
2: Opa. É água. Tá vendo Tô aí? Tá vendo aí? Não, 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 assunto
1: não. sensível.
3: Não, né, não. Cantada sempre existiu, né? Mas é mais assim, eu acho que. A delicadeza, o, 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 o cavalheirismo, aquela coisa de querer ser elegante, de que não cantada pesada, nada que me constrangesse, eu nunca passei. Nunca passei. Nunca, nunca, nunca aconteceu comigo assim de ter uma cantada indecente, uma cantada que me incomodasse, algo que fosse. Pesado, ou, ou sei lá.
0: Tipo aquela de Bruna Lombardi com o com, Jovi? Com nunca aconteceu nada Eu assim.
3: Não, qual foi mesmo?
0: Não, que tipo assim, ele, ele foi, foi mesmo tipo incisivo, né? Com ela, né? Foi assim, tipo, você é não. linda, não sei o quê, papai. Não,
3: nunca nada. Não sei se é porque... Eu não sou linda, ah, não é ela? Que é
1: isso? <risos> e que que é falou isso? Que
3: passou, ela falou que... <risos> com todo o respeito a Paulinho,
1: a Melina. Oh, meu Deus. Pelo amor de Deus. A Melina é uma
3: boneca. Pelo amor de Deus. Um mulherão desse, com oh, todo o respeito, Deus. porque você sabe que eu gosto de Pedro, você, e amigo demais, né?
1: Mas não, um mulherão desse, e ela, é ela é tão elegante que ela não quer assumir o que aconteceu. Oh, meu
3: Deus, não é
2: não, não. Deixa quieto, não, deixa, deixa quieto. Não.
1: Melhor, melhor Digamos deixar. Digamos que
2: aparece ali no chat o Amilca perguntando: se você fosse entrevistar o governador ou o prefeito, que pergunta você faria?
3: Hoje? É. Boa. Porra, ao prefeito, vamos lá. Ao prefeito eu ia pedir, era mais um pedido, né? Então peça. Eu ia pedir, prefeito. Ele tá te ouvindo, porque eu já soube que ele assim. Bora circular comigo? Vamos dar uma volta comigo em alguns bairros dessa cidade? Faço questão de te levar.
1: Boa. Ah, mas peça também pelo, pelo, pelas árvores de nossa cidade. Tá, tá duro. Tá duro.
3: Então, ao pedido de Pedro, meu amigo, eu também acho. Eu quero que meus netos vejam é... Muito verde, né? Meu netinho de Oxóssi. É, tá <risos> Precisamos de mata. Vamos replantar, já que tem que tirar para poder o, o, o progresso seguir. Vamos, vamos construir novos espaços. Pensar em alternativas, espaços. né? Vamos pensar em alternativas. Eu topo. Eu sou eu só voluntária para ir plantar pela cidade. Eu tô afim.
1: Eu vou com você plantar também. Então, Agora, governador. Plantar.
3: Para o governador eu tenho que pedir também várias coisas, né, governador? Por favor, vamos ver aí essa coisa da saúde, né, que está muito assustadora. Hoje mesmo tive que intervir numa situação para uma pessoa é, ser atendida, uma pessoa com 11 miomas, algo assim, bem, bem, situação bem complicada. É, eu queria chegar o dia que a gente não precisasse pedir nada disso, né, que isso já estivesse lá, afinal, está no programa de governo, nas promessas de vocês, então vamos cumprir, vamos olhar para a nossa gente, é uma gente tão maravilhosa que a gente tem aqui nessa terra Que merece ser cuidada Então eu estou aqui também à disposição Se quiserem conversar, levar projetos Eu, eu gosto muito do social Então é, vamos concretizar uhum. né? Tudo bem ir para a China, assinar contratos, acho maravilhoso Assinar contrato com a lei, 12 bilhões investidos na Bahia Maravilhoso Mas eu quero ver isso se refletir na qualidade de vida da nossa gente o Principalmente os mais necessitados. E prefeito pra vocês. Essa boa, ponte vai olha, sair com mesmo? A melhor das intenções, tá? Sem criar confusão aqui. É na boa intenção. Vamos nessa. Vamos trabalhar pela nossa gente.
0: E essa ponte vai sair mesmo?
3: Quem sabe? Quando você souber, me falha.
0: <risos>
3: Tô sabendo ah, aí que... É quem junho.
0: sabe,
1: né? Dizem
3: que vai. Dizem é, que vai. É.
1: Agora, independente da ponte sair ou não, hum. aí vocês me desculpem, porque eu praticamente nasci naquela ilha de Itaparica. Né? Eu nasci em setembro... Em dezembro, eu já estava lá com poucos meses, não sei nem quantos meses que eu sou de humanas, não sei fazer conta, mas eu já estava lá dois, três meses depois. E assim passei todos os verões. E uma coisa eu posso dizer, o ferribote, se houvesse vontade política, ok? A gente é. não vivia a situação que vive hoje e todo mundo querendo ponte.
3: Mas incrível, né? Essa é uma pergunta que eu me faço, porque nunca houve. Nunca houve. Sempre ouve. foi problemático e sempre será. É. Por quê?
1: Ana, a gente até teve, você como repórter deve lembrar, a gente teve pequenos momentos é. que foram especiais. Muito pequenos. Mas não durava nada, é. lembra? Tinha, assim, seis ferres em operação, uhum. em plena é. Bem é. operação. Mas é
3: incrível. Você que chega em qualquer país São... do mundo... É. Olha, eu fui pra Croácia e eu me lembro que meu irmão... Isso me... tem anos. Meu irmão me perguntou, vou fazer o quê na Croácia? Eu quero conhecer novos mundos. E aí, menina, a Croácia me surpreendeu de uma forma. Um país que há 20 anos atrás estava em, gre... em guerra... Totalmente reconstruído. Eu entrei numa ilha, na ilha de Avar, que tem, tem uma, um túnel de 6 quilômetros. Aquelas estradas maravilhosas, os ferribotes funcionam com escada rolante. Com... Por que que na Bahia não funciona? Eu fico me perguntando, na Grécia funciona em tudo quanto é lugar do mundo, os ferros funcionam, aqui não funciona. E mais é, do que
0: isso, né? Você citou o país aí que tem uma condição geográfica privilegiada, mas nada comparado a gente, né? Se a gente olha é. para pro tamanho... É, a magnitude da beleza né? desse, desse nosso entorno aqui da Bahia Todos os Santos, o potencial turístico, é. é realmente assustador que a gente seja tão
3: desproporcional. né, a gente, a não, gente consiga... não der a mínima, é. quando que a gente vai ter um, 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 um caminho náutico para seguir? Quando que a gente vai explorar positivamente hum. as belezas daqui da nossa terra? Nós não conseguimos fazer nada. Não é possível. É,
0: Nada. Tá, muito, tá muito retado mesmo. Tá retado. Quer e eu que adoro a ilha também. Quer ver outra coisa? Você que vai ser vereadora. <risos> que... <risos> se você
1: é, for olha comigo, só.
3: trabalhar é. comigo, embora na, na campanha.
1: <risos> se você for candidata a vereadora, você tem meu apoio. E eu, eu, vou, eu vou fazer o que eu puder pra te ajudar. Oi?
0: Ah, Oi. primeiro 10 tá anos já o um caminho, hein?
1: Primeiro, porque eu acho que falta representatividade feminina na Câmara. Segundo, porque você é uma pessoa nitidamente de boas intenções e de boas ideias. E eu acho que é a coisa Grande mais experiência escassa. Também. É, conhece Salvador como poucas pessoas. E a gente tá, a gente tá escasso, a gente tá órfão de gente que queira somar, não subtrair. Subtrair tem muita, mas somar e fazer assim, pô, deixa eu dar aqui um, minha contribuiçãozinha aí, depois eu, eu volto para meus netos e volto para minha vida tá? porque você tá jovem, vai tempo pra muita coisa ainda então
2: eu apoio, eu acho que posso falar para você? Pode sim, <risos> claro ali ah, então, ah, Vai várias Cash. pessoas, inclusive a é gente né? que que ela já... venha, quando ela foi eleita, ela vem a, bah... dar a
3: primeira
0: entrevista pra gente deixa eu falar isso aqui ao vivo aqui mais uma vez porque sim, a gente, dia, eu acho que a gente está se, se recuperando de um momento de muita desavença política e que eu acho que a gente tem que recuperar o diálogo, eu acho que o BaiaCast tem um papel fundamental nisso e vou dizer por quê. porque isso que Pedro falou é verdade mesmo, é verdade esse bilhete é, a gente tem é, recebido aqui pessoas que, independente da do lado, são pessoas que eu votaria. Ed City esteve aqui, não estava no mesmo lado. Estive que
3: com eu. ele no, no, é... no dia do, da promulgação lá da nossa uhum. candidatura. É,
0: Targino Gondim teve aqui. Eu falei para ele também que eu votaria nele, entendeu? Eu acho que que a gente precisa recuperar esse espaço de diálogo, né? Tem os é, extremos.
3: É bom claro que eu não estou em campanha. Não, você não está em campanha ainda, <risos>
0: mas é bom a gente exercitar isso, para que a gente possa produzir nos próximos, é, no, no futuro próximo, essa atmosfera da gente realmente ouvir as pessoas que têm um legado, que têm uma história e que queiram contribuir.
3: É, eu queria é fazer um apelo já que a gente está falando desse assunto, principalmente às as... as mulheres, sabe, que as mulheres se interessem pela política. E eu vou dizer quando que eu tive essa sensação assim. Muito nítida. É, durante a, a, a campanha, eu fui convidada a participar de um evento da OAB, que trouxe a Salvador um, umas mulheres maravilhosas. Né? Elas têm uma. Ai, como é que chama, meu Deus? Eu esqueci. Não é uma empresa, vamos dizer assim, que cuida de mulheres candidatas. É, chama Quero Você Eleita. E foi um dia de conversa sobre orientação, orientação financeira, orientação, tudo, e o papo, essa troca de mulheres. O que foi mais bonito nesse evento é que tinha mulheres de todos os partidos, candidatas de todos os partidos, de todos. E o respeito com que todas se ouviram, com que todas se comunicaram, a quantidade, a força que essas mulheres têm. A força, o tamanho da, contribu da contribuição que elas têm para dar. E nada acontece, nada muda. Então, acho que assim a gente precisa realmente fazer com que as mulheres se interessem pela política.
0: Inclusive, você citou mais cedo a primeira-ministra da Finlândia, que, que, que criou uma coalizão de sete mulheres que eram, inclusive, antagônicas politicamente. Ou seja, é possível, temos um referencial positivo, e a gente sabe que se a gente quiser realmente construir algo legal como sociedade... Vai ter que rolar esse diálogo E a gente tem é. que recuperar esse diálogo Já que já chega de ódio, né?
3: Com certeza, Essa, esse diálogo, esse respeito Porque eu acho que juntas né? Com pensamentos diferentes, Sim. nós só temos a somar. Sim. As diferenças é que vão ajudar a somar. Não, é? não adianta todo mundo pensar igual. nós É muito chato, é. Muito chato pensar
0: igual. Não, é não Pedro? já imaginou Ótimo. o Bayaquete como ser chato se eu pensasse exatamente igual a você? É. O uhum. grande lance está sendo justamente essa química aqui que
1: a gente. É. E o respeito nas diferenças. É. Né? É respeitar as diferenças é tão legal isso, porque a gente cresce. Né? A cada certeza. minuto a gente cresce, porque de uma forma tranquila a gente divergir mas com escuta, faz com que a gente mude rumos, né? Com frequência, né?
0: E sem rasgar seda, né? Porque o pessoal do reggae não rasga seda, você sabe, não, né? Por quê? Porque depois pode faltar a seda, é um problema. <risos> <risos> Ana Valéria, Oi, uma amor. satisfação imensa, genuína, de ter você com a gente aqui. Espero que você tenha tempo mais tarde em qualquer projeto social ou mesmo dentro da política, em qualquer ponto que você esteja, você sabe que você pode contar com essa tribuna aqui, para você falar do seu legado, sua experiência, sua energia positiva, né sua experiência toda, a gente ficou muito, muito, muito gratificado eu tô falando em nome de toda a equipe tenho certeza que eu tô falando é, de maneira genuína, né, por toda a equipe, dessa satisfação que a gente tem em receber você aqui, viu Deus te abençoe mais
3: ainda Olha, a satisfação foi imensa, foi minha. Eu adoro essa troca de ideias. Vocês são geniais, vocês perguntam aquilo que é interessante, que é relevante para as pessoas escutarem. Não perdem tempo com bobagem, né? Com a bobagem já está cheio. Eu queria falar um pouco para meus colegas que estão conversando agora na carreira de jornalismo, sabe? Corram atrás, não desistam. Sejam vocês, mas assim, e principalmente respeitem aquilo que vocês acreditam. E tentem elevar o nível. Porque vocês podem, né? Tem uma turma nova aí, cheia de ideias, cheia de coisas boas a oferecer, e eu quero ver vocês ó, bombando, quero ver vocês contribuindo positivamente para nossa sociedade. Então, principalmente para vocês, essa minha fala, que eu tô torcendo, eu assisto todo dia o jornal, fico torcendo pela galera, torcendo pelo novo, pelo que tá chegando. É muito importante a mistura do novo com o velho, com a experiência. É tão fantástico, é tão genial, né? Então, eu queria só dizer isso para vocês que joguem duro. Faça a gente a se orgulhar de vocês.
1: Ah, que <risos> maravilha. E vem cá, e você que né, passou aí quase 40 anos perguntando, selecionando perguntas e tudo mais. A gente saiu mais ou menos bem assim? Boa, né, as Só pra saber, né?
3: Arrasaram, Foi? arrasaram.
1: Sabe por quê? Eu, eu tava tenso.
3: Pra perguntar é preciso ter conhecimento. Ah. Ninguém, ninguém faz boas perguntas se você não tem uma bagagem, né? Então é preciso ter bagagem. Construir bagagem, vocês foram geniais, foi maravilhoso, foi uma noite assim, está sendo uma noite deliciosa, oh, maravilhosa. E você acha que o podcast
2: é, é, o, novo, é o novo caminho da parte da, de da, da reportagem e Acho,
3: tal? acho, acho. Lógico que todo mundo pensa que pode e vai ter que ter um filtro, vai chegar uma hora que a peneira vai cuidar disso e vão ficar os bons, acho que é por aí, mas acho que esse é o caminho a gente não pode cruzar os braços a gente tem que levar nosso pensamento a gente não pode deixar o pensamento ruim dominar né? Com certeza. a mídia, o, os espaços a gente tem que buscar espaços para falar de coisas que realmente importam, acho que sim essa, esse é o caminho, eu acho
0: muito Mas, bom, Billy antes da gente terminar, Billy agenda
2: vamos, vamos lá. mandar essa agenda? Vamos lá, amanhã vamos ter o comediante João Pimenta, ah, da Porta dos maravilha. Fundos. Esse é fera de, demais. Esse é fera demais, né? E vai estar tá aqui amanhã comediante... com a gente, 8 horas, certo? E na quinta-feira nós teremos. Tem cabaré essa noite? Ju, uhum. é, Nivaldo Marques, o rei do lambadão. Eu não conhecia esse termo lambadão, eu conhecia o rei da lambada dos, rei do lambadão, que inclusive. É, tava, tá vindo de Mato Grosso do Sul, que teve que fazer dois shows aí, e aí está na estrada, mas quinta-feira vai estar tá aqui botando a galera pra dançar. Inclusive,
0: às 20 horas, né? Como eu disse? É, às 20, 20 horas, exatamente. Especialmente às 20 horas.
2: Com certeza. Às 20 e pouquinha. É, por aí. <risos> é, por aí. <risos>
0: 20 alguma coisa.
2: 20 alguma coisa, exatamente. Manda
1: aí, Valente. Não, é agradecer a nossa equipe maravilhosa, muito obrigado por por todo o apoio que vocês nos dão a cada instante, de grupo de WhatsApp até, né? Porque grupo de WhatsApp não tem hora e a gente fica se falando de madrugada, de manhã cedo. <risos> às vezes é um esperando o outro acordar para poder falar e é muito bom, né? E falar em apoio. grupo
2: de WhatsApp, eu vou lançar logo a, a novidade. Nós vamos ter agora um grupo de Telegram. Ah, certo? mentira! Exatamente. A gente vai colocar o, o QR Code mais com com QR Code, hum. certo? No, pra vocês entrarem, vão ter exclusividade em algumas notícias. Vai ter Serginho cantando. outras músicas, É, exatamente. Vou... <risos> é, foi vontade que você ia cantar outras músicas, certo? Só
0: esqueceram de,
2: de
1: combinar e, de, com de, os russos, né? Não, é... Vou
2: chamar meu cavaquimista, rapaz. Pedro tocando cavaquinho e tal. Vai ter várias coisas, vai ter várias coisas interessantíssimas. O nesse... que é isso? <risos> e o... E o link vai primeiro para vocês, porque vocês vão estar tá vendo o pré-podcast. Mas vocês ah, vão me adicionar,
3: vão, ah, né? Lógico, <risos> lógico. A gente Você vai, vai como...
1: ser host do, do Telegram.
3: Eu, ah, já, eu já tô lá no Telegram, isso é
1: Pronto. Massa. Bom, vamos então mandar é um salve para os nossos patrocinadores. Vamos mandar um grande beijo. Para do Brasil, obrigado por acreditarem em fazerem do Bahia Cash o primeiro podcast 100% Sennheiser daqui do território nacional. Não é brincadeira não, é uma honra muito grande. Mandar um beijo para a Cristal Maísa e toda a equipe. Um beijo para a galera do Dialemar, do meu coração também, como todos os patrocinadores aqui. A nosso querido Prince Adam, está na hora de você voltar, já tem um tempo que você não senta aqui com a gente, Original Atelier. Ao a Forneria Alfredouro, um grande beijo a todo mundo da Forneria Alfredouro. Obrigado, Joca, por todo o carinho que você tem com a gente. Pega sempre as melhores, os melhores sabores, mandam, mandam aqui para gente. Na próxima, na próxima conversa que a gente tiver aqui com a Ana Valéria, a gente vai ter pizza oh. do, da
2: Forneria Alfredouro. Marca começar é a semana para comemorar a, <risos> já a campanha. A campanha não. É, o, lançamento, o, ai, do, ai. O, o, o lançamento e depois o, a vitória. É, o triunfo, ai, ai. desculpe. Ah, o eu, triunfo. E a gente vai ter a equipe... A equipe
1: ainda não sabe disso. Eu vou dar um... Aproveitando que a Ana Valéria está aqui, a minha homenagem a, ao jornalismo. Eu vou dar um furo de reportagem para vocês aqui, que vocês não sabem. fideles do Chiro... Ele quer patrocinar o Bahia Cast. Opa! Uhul! Então você vai escolher da próxima vez que você estiver aqui se você vai querer comida japonesa <risos> ou se você quer pizza. <risos> viu? Tá. Porque
3: você merece. Você tem poder Oi. de escolha. <risos> obrigada, gente, pelo amor, pelo carinho. Amei estar aqui com vocês. Valeu. Muito bom.
1: <risos> Muito obrigado,
0: meu amor. Você é incrível.
1: Cara, é, você...
0: você é mil. Obrigado por Muito
1: tudo. Muito
3: obrigada a Deus vocês. abençoe. Amei.
0: Muito massa. É isso aí, rapaziada. Então amanhã a gente está de volta às 20 horas com o João Pimenta. João Pimenta, Não, exatamente. Tá tudo certo. Muito obrigado a todos. Muita paz e muita luz. E até amanhã.